0: Willkommen zu Liedkultur Nummer 10. Heute geht es um Äonen, also um Zeitalter. Das ist das griechische Wort für Ewigkeit eigentlich und heißt auch Zeitalter. Und ist eigentlich ein selten gebrauchtes Wort. Also man kann sagen vor Äonen. Außer also ein bisschen Fachwort in der prähistorischen Archäologie. Um die soll es gehen. Hier sitzen Jan und Chris. Hallo. 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 Ja, Jan ist Experte für prähistorische Archäologie, kannte aber das Wort Äonen nicht, da sieht man, wie selten das ist. Und ähm, ja, und Chris macht die Technik für die Seite ähm, prähistorischearchäologie.de, also alles mit AE geschrieben, prähistorischearchäologie.de, dazwischen ein Bindestrich. Naja, wir verlinken das natürlich. Und äh, ja, ich kenne äh, Chris und Jan schon länger. Also schon aus der Zeit, bevor ihr euch mit Archäologie beschäftigt habt. Ähm, ja, und von daher dachte ich mir jetzt, wo die beiden sowas machen, da wäre das mal ein gutes Thema für Liedkultur. Weil man ja selten was hört über prähistorische Archäologie, oder? Ist, das so ein, ist doch eher so ein äh, Nischenthema.
1: Ja, also in den Medien hört man eher weniger darüber. Also wenn, dann sind es immer nur irgendwelche besonderen Neandertalerfunde oder vielleicht mal eine neue Gesichtsrekonstruktion von einer Moorleiche.
0: Mhm. Oder
1: das, was jetzt vor zwei Monaten glaube ich in der Presse war, das war irgendwie ein, eine jungsteinzeitliche Bestattung eines Mannes, der aber in der Position einer Frau gelegen hat und da haben dann viele Leute spekuliert, ob das irgendwie vielleicht die älteste schwule Bestattung der Welt sein könnte. Mhm. Zum Leidwesen viele Archäologen, die das nicht nachvollziehen konnten oder wollten.
0: Mhm.
1: Und das war dann sowas, ist dann sogar in der Bild und in der BZ angekommen. Also Schwuler Neandertaler. Nee, nee, keine Neandertaler, die gab es da nicht mehr. Ach so, Das war, das war ein später. moderner Mensch, ja.
0: Ah ja, naja gut, bei den modernen Menschen sind wir sowas ja gewohnt. Mhm. Ja. Ähm. Ja doch, das, das klingt eigentlich sehr spannend. Das, das hast du bei der Vorbereitung <lacht> überhaupt nicht gesagt. Da ja, hätte ich ja sonst stundenlang drüber sprechen wollen. <lacht> <lacht> über, über solche interessanten Fragen. Gibt also, gibt's ja. auch, ja. Mhm. Aber äh, du beschäftigst dich irgendwie beruflich mit prähistorischer Archäologie? Ähm,
1: ja, also ich studiere seit dem Wintersemester 2008-2009 prähistorische Archäologie an der Freien Universität Berlin. Und also, habe jetzt... Ja, also ich bin jetzt mit dem sechsten Semester fertig, also mit der Vorlesungszeit des sechsten Semesters, meine Bachelorarbeit schon abgegeben, die Noten bekommen und jetzt äh, warte ich auf die Zulassung für den Master, damit ich im Winter nahtlos weitermachen kann.
0: Mhm,
1: mh. Ah ja, okay. Ah, UUFG heißt Uhr- und
0: Frühgeschichte. Mhm, mhm,
2: ja, genau. Ja. Das war meine Idee, um äh, die URL ein bisschen kürzer zu machen.
0: Mhm. Ja, Uhr- und Frühgeschichte, genau. Ja, uufg.de. Ja, das ist ja viel einfacher. Das stimmt. Ja, und äh, Chris, was machst du so im normalen Leben?
2: <lacht> äh, ich studiere ähm, Film- und Fernsehregie, ähm, oh. was nichts mit Archäologie zu tun hat. Ähm, ja, ja. Genau.
0: Das, äh, aber du bist so ein bisschen auch der Computer-Nerd und machst da die... Ähm
2: ja, das liegt daran, dass ich mal vier Semester Informatik studiert habe und ähm, eigentlich auch aus der Informatik so Bisschen komme mhm. und
1: ja. Also eher aus der heimischen Informatik wenn ich aus der universitären Informatik genau nicht Informatik. aus der Mathe-Informatik ja, genau. aus der heimischen
0: Informatik. Ecke okay. okay. genau. Ja gut, das ist natürlich auch eine gute Grundlage für sowas. Ähm, ja und äh, also wenn du das natürlich studierst, Chris, dann äh, fragt man sich, warum du dann gleich so einen Blog machst. Normalerweise denkt man doch, äh Chris, äh Jan, äh Jan so. studiert das, ist, Entschuldigung. Aha, aha. Ich kriege die beiden immer durcheinander, das war
1: schon immer so. Die sind so ähnlich. Ja, ich da, Foto überhaupt nicht, überhaupt
0: nicht. Ja, wir müssen ein Foto veröffentlichen, aber ihr seid überhaupt nicht ähnlich, also unterschiedlicher geht es gar nicht. Oh, also Jan ist so äh, blass und blond, also sieht so mhm. aus wie so ein Nerd, und, ähm, ne, obwohl er ist sehr schlank. Ähm, und Chris, äh, hat Hautfarbe. Ist eher dunkel und äh, auch vom Körperumfang eher nerdig, obwohl er nicht so dick ist. Ja, nee. Danke. Nerdischen fünf Kilo zu viel. Genau, genau. Ja, aber wir wollten ja, äh, wir wollten ja auf die präzise Archäologie äh, kommen. Also, wie gesagt, äh, ähm, also du studierst das jetzt, machst gerade deinen Bachelor und hast hier jetzt so einen Webauftritt. Also ist ja ein richtiges Portal mit Blog und allem drum und dran. Wie kommst du dazu, das zu machen? Also normalerweise denkt man doch, dass man mindestens ein Studium abgeschlossen hat, bevor man so einen Webauftritt macht.
1: Ja, kann man so sehen. Aber als ich das Studium angefangen habe, habe ich dann, weil der Bachelor ja ziemlich verschult ist, natürlich mal angefangen, während der Vorlesung alles mitzuschreiben, was so erzählt wurde und dann auch im Nachhinein noch so ein bisschen was nachzulesen, um dann ein bisschen besser vorbereitet zu sein auf die Klausuren. Mhm. Und da kam dann irgendwie so nach einem Monat die Idee, oh, ich habe jetzt schon so viele Notizen, wie mhm. ich das noch besser aufarbeiten könnte, dass dann ich ein bisschen besser lernen kann und andere auch noch was davon haben, weil man selber lernt ja am besten, wenn man anderen Leuten etwas referiert. Ja, das stimmt. Wenn man das dann auch fünfmal durchdenken muss und dann auch immer wieder selber kritischer ist man möchte ja nichts Falsches erzählen. Ja. Und ähm, da kam dann irgendwann die Idee, dann aus den Notizen vielleicht so ein kleines Buch für mich zu machen, das ich dann mir meinen Geschwistern oder so geben kann. Mhm. Also es gibt, dann, gibt da so ein,
2: so ein, äh, ein Buch, das heißt äh, Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser. So ein Geschichtsbuch, was ich jetzt, als ich kleiner war, gelesen habe und ganz toll fand. Und da äh, ist es halt so wie ein großer Bruder, der einem das alles erklärt und eigentlich für blöd verkauft. Und ähm, darauf basierend äh, dachten wir dann, naja, machen
1: wir das mit der prähistorischen Archäologie. Ja, das war dann eher so ein Zufall. Da bin ich nämlich an einem Tag mit einem Kommilitonen zur so U-Bahn gelaufen und der hat dann erzählt, ja, ich habe mir prähistorische Archäologie.de registriert. Und da ich dachte, was, die Domain ist noch frei. Mhm. Und er hatte das mit den Umlauten gemacht und die anderen ohne Umlaute waren alle noch frei beziehungsweise mit mhm. Umlaut und ohne Bindestrich war auch noch frei, glaube ich. Da habe ich nach Hause gegangen und gesagt, los, no, das müssen wir uns alles jetzt hier ähm, aneignen, damit wir damit vielleicht was machen könnten. Und dann hatte Christoph gesagt, dass er eventuell sogar die Zeit dazu hat, eine Internetseite einzurichten und dass wir das dann ähm, quasi erstmal ein paar Monate vorbereiten und dann gleich äh, als Wissensportal online stellen, anstatt jetzt irgendwie mehrere Jahre so heimisch in einem Buch zu werkeln, ohne Feedback zu bekommen. Ja, Aber eine Internetseite stimmt. hat man ja äh, die Gelegenheit, dass dann andere Leute sich beim Zurückmelden. Mhm. Gern hat ja
2: zu dem Zeitpunkt auch schon äh, ziemlich viel in dieser eigentlich als Buch gedachten, äh, ja, oft, ja diese, diese Texte ähm, geschrieben. Und ähm, ja, die haben wir dann quasi eins zu eins in die Internetseite erstmal übernommen und dann immer mehr dahingehend überarbeitet, dass man die Struktur, die dieses Buch eigentlich
0: haben sollte, dann
2: mhm. als
0: Internetseite zu bekommen. Ja. Mhm. ja, das Ganze scheint ja auch wirklich, wirklich sehr spannend zu sein. Also es gibt da wirklich sehr, sehr interessante Themen. Wir hatten ja jetzt vorhin schon das angeschnitten mit der mit der schwulen Leiche. Also ja. das ist schon mal sehr interessant. Also ich habe jetzt nicht mehr den Eindruck, dass das so ein trockenes Thema ist. Ja. Vielleicht kannst du mal so oder könnt ihr beide so ein bisschen sagen, was ihr da so alles habt. So als kleine Appetithappen auch. Ähm. Kann ja die, die Hörer können ja gleichzeitig auf der Seite dann entsprechend äh, klicken. Mhm. Und dann sieht man eben gleich... Äh, und außerdem machen wir gleich noch ein paar Quizfragen äh, aus aus der aus der Seite. Mhm. Dann dann können sich auch die Leute, die im Chat dabei sind, schon mal profilieren.
1: Die anderen wissen,
0: das halt dann hinterher machen. Ja, also erzählt mal.
1: Ähm, darf ich? Ja, ja. Mach, mach du. <lacht> okay. Also ähm, wir haben einerseits ähm, einen ziemlich großen Wissensbereich, in dem Inhalte der prähistorischen Archäologie vorgestellt werden. Also das heißt dann natürlich, dass wir alle Epochen ähm, vorstellen, von der Altsteinzeit bis zur bis zur Eisenzeit. Wir stellen dann die jeweiligen ähm, Kulturen vor, wichtige Formkreise oder Theorien, die äh, für bestimmte Artefakte wichtig sind. Wir stellen die Forschungsgeschichte vor. Also das ist dann ein Überblick quasi vom Mittelalter bis heute zu dann haben wir äh, auch einen Bereich der Methoden der Archäologie vorstellt. Es geht dann darum, wie erkenne ich, wie alt ein Gegenstand überhaupt ist. Wie kann ich den datieren? Da gibt es ja unterschiedliche Datierungsmöglichkeiten. Man kann ja sagen, einerseits absolut datieren. Das geht im besten Falle sogar auf das Jahr genau. Und man ja. kann Sachen auch relativ datieren. Also dass man dann sagt, ja, diese, dieser Topf ist nach dem Hausbrand hergestellt worden oder oder mhm. vor dem Haus mhm. wurde hergestellt, dann ist das Haus zusammengestürzt, dass man dann immer nur so zwei Gegenstände in Bezug zueinander setzen kann. Mhm. Das sind so Sachen und äh, ja, Christoph, was wolltest du? dann? Also wir haben,
2: ähm, ich gehe mal von Anfang an durch, also wenn man oben die äh, unsere unsere Tabs hat, da geht es dann mit dem Home-Bereich los, wo man eine kleine Übersicht hat von unserem, ja, sozusagen die neuesten Blog-Einträge, was im Forum gerade halt geschrieben worden ist, die letzten Buchbesprechungen, Schnelleinstieg, und äh, zweiter Stelle kommt unser Blog, wo wir vier Rubriken haben. Blog, wo Jan äh, meistens so ja, verschiedenste Dinge schreibt über ähm, ja was wir gerade auf der Seite verändert haben, über Museens, äh, Rezension, äh allgemeine Meinung zu irgendwelchen Dingen. Ähm, dann gibt es Tachi. Das ist eine Suchmaschine, die wir experimentell gestartet haben ähm, und äh, um so ein ja um quasi einzelne Seiten, die wir finden, dort einzupflegen und dann hat man die Möglichkeit dort
1: ähm, ja also nochmal ist,
2: unabhängig suchen zu können ja es ist als rein
1: archäologische Suchmaschine gedacht, die dann ähm, auch nur den Inhalt von archäologischen Webseiten durchsuchen sollte sollte ja also <lacht>
2: ist alles noch nicht so reibungslos, ja. wie wir uns das vorstellen, aber es ist schon eine ganz gute Möglichkeit, damit man auch Sachen findet, die durch die ganzen großen Seiten oder Wikipedia einfach gar nicht gefunden werden. Also es wird eine Ergänzung zur
1: Recherche. Genau, also da kann man auch Bilder suchen und ähm, verstehe, ja. Und,
0: und das äh, da, da, da nutzt ihr dann aber auch Google, oder? oder? Ähm,
1: also wenn ich selber arbeite, benutze ich auch Google. Ja. Nein, ich meine jetzt bei dieser Suchmaschine. Oder macht Ach die nee, das unabhängig ähm, von Google? Das ist, das ist von das der Software her so, dass wir da die Links direkt eintragen, manuell, ah, die durchsucht verstehe. werden sollen. Ah, Oder von denen das ausgehen soll, die mhm, Suche. Mhm. Und dann kann man noch einstellen, wie tief das gehen soll. Mhm. Also es dann, ob es dann die Links auf diesen Webseiten auch noch mit anguckt. Mhm. Da haben wir dann mal teilweise ein bisschen rumprobiert und dann gesagt, ja, du sollen drei Stufen tiefer gehen. Das ist mhm. ja schon ziemlich viel. Und da kann, ist man dann teilweise auch schon ungewollt auf irgendwelche schlüpfrigen Seiten gestoßen. Das heißt, irgendwelche archäologischen Fachseiten haben mehr oder weniger dann auch ja. auf gewisse Inhalte verlinkt, die man ja. klar die nicht nichts mehr mit Archäologie zu tun haben. Der einsame Archäologe in seinem ja. Zimmer. wir haben das dann reduziert, dass es jetzt, glaube ich, nur noch um zwei Stationen tiefer geht. Ja.
2: Das also, das ist im Prinzip eine Open Source Java Software, eine okay. Suchmaschine, die kann man auch, ja sich selber installieren äh, soll so eine Alternative zu den großen Suchmaschinen sein äh, nennt sich Yassi das Ganze ah, ja. mhm. ähm, das und gehört. das das verwenden wir da um halt unsere eigenen Suchmöglichkeit anzubieten äh, pflegen es momentan halt nicht ganz so intensiv weil ja weil Zeit halt immer noch so ein Faktor ist ja, ja
1: wir sind ja wir machen das auch ähm, größtenteils halt wirklich nur zu zweit also Christoph macht die ganzen technischen Aspekte und die Inhalte kommen alle von mir also ich habe jetzt mittlerweile auch ein Kommiliton, der mir bei der Eisenzeit ein bisschen hilft, mir da Texte vorbereitet und da ähm ja, aber abgesehen davon ist das meiste eigentlich von mir. Mhm. Dann gehen wir mal weiter in der Seite. Da
2: gibt es also nach dem Blog den Wissensbereich, den Jan jetzt schon mal so ein bisschen vorgestellt hat. Äh, da gibt es den Menüpunkt Studium, wo es so um studienspezifische Fragen geht. Also welche Institute gibt es zum Beispiel? Wo findet man die? Gibt es auch eine schöne Karte, wo man sehen kann, wie die
1: verteilt sind, archäologische Organisationen und... Ja, man kann dann auch sehen, wo Institute in England sind, in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und in Polen, also wo man da Archäologie studieren kann. Mhm. Das haben wir eingetragen, hat ein bisschen gedauert und dann ja, wir stellen dann auch noch kurz vor, was, was es für Berufe gibt, wenn man mit dem Studium mal fertig ist. Also dass man dann ungefähr so weiß, in welchen Richtungen man dann arbeiten kann, weil es ist ja bei Archäologie nicht ganz so einfach, dass man danach dann einen Job bekommt. Ja, klar. Das wäre auch noch so eine Frage,
0: was man damit macht. Dieses Yassi habe ich irgendwie, äh, ah, das ist natürlich mit Y, yet another, genau, yet another. Ich hab's, es, naja, ich hab's begriffen.
2: Da gibt es halt recht häufig Updates zu. Manchmal führt das dann dazu, dass die Suchmaschine gar nicht mehr funktioniert oder sich aufhängt und dann setzt man sie wieder zurück und dann findet man dann wieder ganz wenig. Aber das, das entwickelt sich in der letzten Zeit eigentlich ganz gut und mhm. funktioniert so auch ganz gut. Also man kann da vor allem auch die, ähm, die also ganz gut einstellen welche Seiten wie gefunden werden sollen, was wichtig ist, zum Beispiel der Seitentitel oder bestimmte Keywords, die im Text drin sind und darüber kann man ganz gut steuern, was dann letztendlich oben erscheinen soll und was nicht.
0: Verstehe. Ja, das ist natürlich eine schöne Sache. So, dieses Yassi habe ich immer noch nicht gefunden. Ja, glaube ich. Wie schreibt man denn Yassi genau? Y-A-C Y Ah, Y, A, C. Y. Okay. Alles klar. Ja, ich kriege es so auch hin. Äh, ja. Was haben wir hier? Achso, du hattest vorhin von der, von der Datierung gesprochen. Da hat hier noch jemand im Chat die Frage gestellt: Wie genau läuft denn die Datierung gerade Prähistor in prähistorischen Bereichen? Ähm. Macht man das denn? Erklär mal kurz, so für Laien. Oh je, ähm. <lacht>
1: muss. Ja, also es gibt einerseits. Die bereits erwähnte relative Datierung, das läuft dann darüber ab, dass man einen Kontext haben muss über Funde. Also es geht nicht, dass ich jetzt in einem Museum und dann einen Gegenstand angucke, der da einfach in einer Vitrine sitzt, dass es dann schwer, den zu datieren, wenn es, vorher noch, wenn es vorher noch kein Chronologiesystem gibt, wo man das dann einhängen könnte. Mhm. Wenn man das im Feld ja. macht, dann ist es am besten, also jetzt beispielsweise, man, man findet eine Grube man macht dann ein Profil von dieser Grube. Man schneidet sie quasi zur Hälfte an. Und dann sieht man im besten Falle Schichten. Und wenn ich dann einen Gegenstand ganz unten in dieser Grube habe, dann weiß ich, dass der auf jeden Fall älter sein müsste als der Gegenstand, der ganz oben liegt. ja, naja, klar. Das ist dann so ähm, diese relative Beziehung. Dann gibt es noch naturwissenschaftliche Methoden, zum Beispiel die Radiokarbon-Datierung. Das funktioniert ähm, mit organischen Stoffen. Das heißt, wenn ich einen Knochen finde, dann kann ich davon eine Probe nehmen. Das sind dann ich glaube 40 Milligramm oder so, mhm. die ich dann brauche von dem Knochen und da ähm, das kann man an Labore schicken und die datieren einen das dann. Da kommen dann ähm, un unkalibrierte Werte erstmal raus, die dann noch ähm, mit einer anderen Methode quasi dann nochmal kalibriert werden müssen. Also es kommt dann sowas raus wie 3000 C14 Jahre plus minus 120 mhm. und dann gibt es Programme, mit denen man das dann nochmal kalibrieren kann, weil die ähm, ja, das ist so. Kann man auch eine eigene Vorlesung drüber machen über c 14 datierung mhm. Dann gibt es auch noch andere Sachen. Also es gibt dann Lumin Lumineszenz-Datierung und äh, ja, man kann auch noch Kettendatierung machen, also zum Beispiel, dass man eine mh, hm. Ja, ich möchte es jetzt eigentlich nicht zu weit ausholen. Ja, ja, nee, also, ja,
0: also du sagst, man kann das bis zum Jahr genau
1: hinkriegen? Ja, das geht mit, zum Beispiel mit Dendrochronologie. Das heißt, wenn Aha. ich brauche einerseits ein, ein Stück Holz, wo noch mindestens ich glaub, 20 oder 40 Jahrringe vorhanden sein müssen, die man erkennen kann, erkennen können sollte. Und ähm, da gibt, dazu gibt es dann Dendrochronologien. Das heißt, es in, man hat eine bestimmte Baumart genommen, und davon dann, wenn man dann den Baum fällt, dann sieht man ja mal diese Jahrringe. Und wenn dann der eine Baum, was ich 120 Jahre alt geworden ist, und der andere ist dann aber, was ich 200 Jahre alt geworden, dann kann man diese Ringe miteinander synchronisieren. Und wenn man dann immer mehr Bäume findet, dann kann man das. Ich glaube mittlerweile geht das sogar bis um bis 11.000 vor Christus zurück. Diese Dendrochronologie, das heißt, mhm. da kann man ja ganz genau auf das Jahr erkennen, woher ein bestimmtes Holzstück stammt. Wenn man das finden, also wenn ich jetzt ein Holzstück finde, dann weiß ich, okay, dann bestimme ich erstmal die Art. Und dann gucke ich mir eine Dendrochronologie an und schaue ganz genau, wo ich mir das einhängen kann, dieses Stück Holz. Also wo, in welchem Zeitabschnitt passt das? Dann kann man das, dann kann man ungefähr das Fälldatum des Baumes erkennen. Mhm. Also das Problem ist natürlich, ist, man kann ja einen Baum fällen und den dann erstmal zehn Jahre liegen lassen, bevor man ihn dann in ein Haus verbaut.
0: Ja, aber ob das plötzlich so immer so gemacht wird? Das ist natürlich die Frage, man muss es Sag berücksichtigen. Ich meine, in prähistorischer Zeit. Das ja. Ja, ja. ist doch untypisch, dass die Leute erstmal einen Baum fällen und sich da zehn Jahre draufsetzen. Naja, aber es kann ja auch sein, so dass, das Beispiel, dass man
1: ein Aha. Haus baut und dann Hölzer benutzt, die schon mal in einem anderen Haus ja, benutzt Ja, genau. So das was. kann natürlich passieren. Ja. Da muss man, dass es dann natürlich wichtig ist, wenn man jetzt ein Haus findet, dass man dann ähm, möglichst viele Hölz, äh, Holzproben nimmt oder Holzproben bestimmen kann, damit man dann Unterschiede sehen kann. Es kann ja sein, dass man dann gerade das älteste Holzstück gefunden hat, und das Haus ist eigentlich viel, viel jünger. Mhm. Da gibt schon das Problem. Und dann zusätzliches Problem ist, dass Hölzer sowieso eine, ein organisches Material sind, das sich nicht immer gut erhält. Mhm. Also wenn ich jetzt ein Baum, wenn jetzt vor 5000 Jahren ein Baum gefällt wurde und der dann, selbst wenn er unter die Erde gekommen ist, ist er bis heute zerfallen, mhm. das ist dann wichtig, dass sie in einem bestimmten Milieu eingelagert werden. Also zum Beispiel unter Wasser. Mhm. Unter Abschluss von, von Sauerstoff und vom Zerfall geschützt, das hält sich länger, viel viel länger. Also so gibt es dann zum Beispiel bei den bei den Seen in der Schweiz oder so, dass dann da kann man zumindest die die Pfosten noch erkennen, die für Pfahlbauten verwendet wurden vor.
0: Genau, da ist doch mal irgendwas gefunden worden, ne? Latin ist doch irgendwie ja, in der Schweiz. Ja, das ist ne? ja
1: das ist da auch, ja. Das Nein. ist aber was, ist wieder was eisenzeitliches, ein eisenzeitlicher Fundplatz. Oh Gott, das wird ja, ja. richtig kompliziert. Hm, nicht. Ja. das ist das Nerd-Thema. Aber ja, sag, sag. Ja, also es gibt dann auch noch ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja ähm, neolithische Fundplätze, wo dann eben Pfahlbauten errichtet wurden. Neolithisch ist Neusteinzeit, ne? Genau, ja Jungsteinzeit. Also, das quasi Jungsteinzeit. die ähm, in Anführungsstrichen die ersten Bauern Europas, quasi, die sich, die sich mhm. hier sesshaft geworden sind, Häuser errichtet haben, haben, Tiere domestiziert, Pflanzen domestiziert, Keramik hergestellt und Landwirtschaft betrieben. Mhm. Ja. Also dann nicht mehr unbedingt Jäger und Sammler. Also die haben natürlich auch noch gejagt und ein bisschen gesammelt, aber das dann, hinzu kommt dann eben noch diese anderen Aspekte, die ich gerade genannt habe. Die haben eben auch ähm, Siedlungen errichtet, die dann direkt in unmittelbarer Nähe von einem See waren und dann zumindest teilweise während eines Jahres dann auch... Ähm, da war dann auch das Wasser dann vor der Haustür quasi und deswegen waren dann die Fußböden von diesen Häusern immer ein bisschen über dem Wasserspiegel. Mhm. Und ähm, wenn jetzt diese Häuser dann irgendwann aufgelassen wurden oder wenn dann es auch häufig vorgekommen ist, dass dann so eine Siedlung mal abgebrannt ist, obwohl sie direkt am Wasser gewohnt haben, mhm. ähm, ja, dann ist natürlich das übergeblieben, was unter dem Wasser war. Das sind dann eben nur die Pfosten, die die Trägerpfosten der Häuser. Mhm. Die stecken da heute noch im, im Schlamm und unter Wasser drin. Und, ähm, ja Wenn man die dann findet, dann kann man die sehr gut benutzen, um ein Haus zu datieren. Dann kann man auch erkennen, wie sich eine Siedlung entwickelt hat, wann ein Haus abgebrannt ist. Dann kann man dann eben so ein dynamisches Siedlungsbild erkennen. Weil wenn man jetzt unter Wasser geht, dann sieht man tausende von Pfosten. Man weiß nicht, welche davon gleichzeitig sind. Mhm. Da geht es dann auch die, darum, die Struktur herauszukennen, äh, herauszusehen, also welche Pfosten gehören überhaupt zu einem Haus mhm. und wie sieht so ein Haus dann überhaupt aus. Also das sind dann Fragen über Fragen und. Das ist so ein bisschen Detektivarbeit, ne? Ja, ja auf, auf jeden na, Fall. Genau.
0: Ja. ja, gut. Ähm, Aber den Seitenrückgang. Machen wir den Seitenrundgang. Machen wir den Seitenrundgang mal weiter. Das war nur, weil das jemand gefragt hat und ist ja auch ganz gut, mal so ein bisschen was äh, aufzulockern.
2: Mhm. Ja. Dann, äh, ja, genau, also nach dem Studium gibt es Bereich Interaktiv. Das ist im Prinzip der Bereich, der auch dann spannend wird, wenn man bei uns registriert ist. Da gibt es zum Beispiel das Forum, wo man schreiben kann. Wir haben ein kleines Wiki, wo Leute, die Lust dazu haben, Sachen eintragen können, die also bei uns dann schon wirklich eher speziell sind. Also beispielsweise könnte wir sagen, das kann man ja auch in die Wikipedia stellen, aber ähm, bei uns kann es dann auch so sein, dass es dann schon wirklich sehr spezielle Sachen sind, die dann auch wirklich nur die Archäologen direkt interessieren. Ähm, dann haben wir Buchbesprechungen. Da werden dann regelmäßig Bücher oder Neuerscheinungen angeschaut Rezensionen geschrieben. Da arbeiten auch noch ein paar andere Leute dran mit, die dann ähm, Rezensionen dazu schreiben. Ähm, dann haben wir eine Bilddatenbank ähm, mit gemeinfreien Bildern, beziehungsweise Zeichnungen von uns, die wir gemacht haben, die man auch nutzen kann.
1: Aber man äh, sollte vorher, man kann sich die nur angucken, wenn man einen Account hat.
2: Also man muss immer da registriert mhm. für sein.
0: Ja. Mhm. Und warum das?
2: das ist der Grund einfach, dass man nicht äh, sich dort registriert und äh, nicht unregistriert einfach mal alle Bilder abgrast so, Ach so, dass das nicht, also um da einfach so einen kleinen Riegel vorzuschieben. Außerdem melden sich dann die Leute bei uns an. Also das ist ein Anreiz dazu. Ja,
0: wie viele angemeldete Nutzer habt ihr denn?
1: Mittlerweile über 150.
2: Also 150 bis 200. Ja, also oh, ist noch ist nicht so, ein ein so viel, Fach aber dafür ja. dass wir aber ich mein,
1: wir haben schon, ich habe mal ab und zu mal auch die Namen gegoogelt, die vollständig angegeben waren, da waren dann auch einige Doktoranden und Professoren dabei.
0: Naja, also wenn es das in meinem Fach gäbe, ich meine, da gibt es ja auch ein paar Sachen, da bin ich natürlich auch sofort <lacht> registriert. Das ist ja klar. Ja,
2: ja dann nach der mal kommt so eigentlich auch eine sehr spannende Sache für die Zuhörer und unser Quiz, da kann man mitmachen. So es gibt also,
1: ja, Derzeit hat das Quiz einen Umfang von etwas mehr als 700 Fragen. Es ist sehr wahrscheinlich das größte, Quiz zur prähistorischen Archäologie, das man im Internet finden kann und das ist auch so eins unserer Schmuckstücke.
2: Und wenn man ah, sich ja. im Prinzip die Seite komplett durchgelesen hat, kann man auch alle Fragen beantworten. Also ja. das ist.
1: Also da wird nichts gefragt, was ich auch nicht geschrieben habe.
2: Genau. Mhm. Und die Leute, die registriert sind, die können dann so einem hard score mitmachen und ähm, da ist Jan momentan auf Platz eins. Ähm,
0: und Jerk Ja, naja, die, die Veranstalter <lacht> müssen da natürlich, natürlich ausgenommen werden. Das ist ja, ist ja toll. Ich, ich habe das Quiz getestet. Ach so, ja. Sehr umfangreich getestet. high ist es.
2: Genau, und da kann man halt dann auch gucken, was haben andere für Quizze gemacht. Und komischerweise, unser, unser Quiz wird auch immer sehr gern von ähm, Studenten genutzt in ja, den jüngeren ja. Semestern, um sich auf ja. Klausuren
1: vorzubereiten. Ja, jetzt war ja die, die, letzte Woche war die Klausurenwoche bei uns an der Uni und ich weiß, es bei mir ein da einen Kurs gab, der über die Kupfer- und Bronzezeit eine Klausur geschrieben hat. Da konnte ich dann bei uns in der Statistik von der Webseite nachsehen, dass ähm, die beliebtesten Seiten, die aufgerufen wurden in den letzten zwei Wochen, das waren alles die Quizze zur Bronze- und Kupferzeit. Das hatten wir sonst eigentlich noch nie, aber da hat es jetzt einen enormen Ansturm drauf gegeben in Form mhm. der Klausurvorbereitung. Das fand ich ganz toll. Also ich hoffe, dass die Leute damit auch etwas gelernt haben.
0: Ah ja, ja doch, das denke ich mal. Also es ist bestimmt eine gute Idee, das so zu machen. Ja. Also gut, meine Quiz ist natürlich was anderes als das, was man hinterher macht. Ich denke, ihr seid ja auch so ein kleines Fach, wo nicht immer Multiple-Choice-Klausuren gemacht werden, denke ich mal.
1: Nee, das nicht, aber das, ja, es ist jetzt von der Technik her so vorgegeben, dass es dann mit Multiple Choice am besten ist. Also oder quasi noch am einfachsten dann Fragen zu formulieren, dann mhm. einfach so. Mhm. Und dann, ja. Wir haben das dann noch ein bisschen erweitert in jüngster Zeit, dass man jetzt auch noch einen Bilderquiz hat. haben wir momentan nur zwei Fragebögen. Jeder Fragebogen hat 15 Fragen. Mhm. Und ähm, ja, das war dann nochmal, um die Leute anzusprechen, die das ein bisschen optischer haben wollen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Da stehe ich jetzt natürlich unter dem Druck, mir möglichst viele neue Zeichnungen ähm, herzustellen, damit wir dann noch den Bilderquiz-Bereich erweitern können. Archäologie ja. ist ja auch eine Wissenschaft, die vom Auge lebt und davon lebt, dass man Sachen miteinander vergleicht. Genau. Und dass man bestimmte Artefakte einfach erkennen können muss. Also Es bringt nichts, über Neandertaler zu reden, wenn ich nicht weiß, wie ein Neandertaler aussieht. Oder wenn ich nicht schon mal einen gesehen habe. Und, ähm,
0: <lacht> die trifft man doch nicht so einfach. Nein, also
1: das. ja. nicht Also... <lacht> die Überreste eines Neandertalers gesehen hat. Ach so, hat. so weißt du, ja. Ich wollte gerade sagen,
0: äh, ja, Neandertaler. ich war mal in dem Neandertal-Museum in der Nähe von Düsseldorf, also im Neandertal, <lacht> wo sonst, ja, da gibt es natürlich sehr ein Neandertal-Museum und ich fand, dass äh, ja, da gab es auch so, so, so Puppen von Neandertalern und da hat mir auch jemand erzählt, dass es eigentlich gar nicht klar ist, ob die wirklich so ausgesehen haben, wie man sie da dargestellt hat.
1: Ja, da ist natürlich immer künstlerischer Freiraum dabei bei diesen Rekonstruktionen. Aber im Großen und Ganzen sind Gesichtsrekonstruktionen doch recht zuverlässig. Es gibt ja unterschiedliche Methoden, das stimmt natürlich. Mhm. Aber es gibt so, wenn man jetzt einen relativ gut erhaltenen Schädel hat, dann ist es auch die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass man das Gesicht annähernd gut rekonstruieren kann. Mhm. Wenn ich jetzt einen Schädel finde, wo vorher eine Kuh drüber gelaufen ist, dann muss ich ihn erstmal zusammensetzen und dadurch erholt äh, kommen dann immer mehr Faktoren dazu, die das alles erschweren, Sachen zu rekonstruieren ja, oder klar. wenn man jetzt einen Schädel findet, wo ein Teil des Gesichts fehlt, mhm. dann ist es dann natürlich schwer, das zu rekonstruieren, aber ja, ich denke ja. mal, so im Großen und Ganzen werden die Sachen da, die sind da mhm. schon ganz zuverlässig, also vielleicht nicht so richtig individuell also so wie das Individuum dann früher wirklich auch ausgesehen hat, aber es kommt dem nahe. Es gab ja auch noch diese Rekonstruktionssachen
2: über Foto und wo Sie diesen Versuch gemacht haben.
1: Ja, also ich habe jetzt äh, in den letzten Wochen nochmal mit einem Anthropologieprofessor gesprochen. Der hatte dann erzählt, dass, es gibt, dass er mal auf einer Tagung war, wo ein Schädel rekonstruiert werden sollte. Und äh, da waren dann zwölf Teams eingeladen. Jedes Team hatte eine eigene... Methode entwickelt, mit der man Gesichter rekonstruiert. Mhm. Und das Ergebnis war dann, man hatte zwölf unterschiedliche Gesichter, die zum Teil erheblich voneinander abgewichen sind. Ähm, dummerweise haben die Leute, die das organisiert haben, nicht bedacht, dass es gar kein Foto von dem originalen Menschen gab. Das war ein gerichtsmedizinischer Befund. Ja. Der, und dann konnten sie dann im Endeffekt sind jetzt alles, alles wieder in der Luft gewesen und dann wussten sie immer noch nicht, wie der ausgesehen hat. Das ist natürlich ja. klug, wenn man eigentlich nochmal ein Foto hat. Dass man den Leuten natürlich nicht zeigt, wenn man dann nachher vergleichen kann, wie nah ist diese Methode an dem Original genau. gewesen, ja. ja, ja. Also es ist ähm, ja also es ist, teilweise hat es dann so ziemlich krasse Unterschiede gegeben. Aber gerade im Museum ähm, kann man über diese Unterschiede dann eigentlich hinwegsehen, weil es für Laien und auch für Archäologen eigentlich eine ziemlich schöne Sache, dass man der Vergangenheit sehr, sehr nahe kommt. Es mhm. wird dann nicht mehr auf Knochen und Steine reduziert, sondern eben, dass man sieht. Ähm, das waren auch Menschen und die haben in einer bestimmten Umwelt gelebt und agiert und äh, die hatten auch soziale Probleme, so wie wir. Und mhm. Ja, sicher, klar. Ja. Das denke ich mir mal, dass die auch so waren wie wir.
0: <lacht> ja, ähm, also auf das Quiz können wir dann gleich nochmal kommen. Dann, 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 dann äh, können wir da auch mal die Hörer befragen. Ähm, aber vielleicht erstmal noch, äh, den Rundgang zu Ende?
2: Ja, viel kommt ja auch nicht mehr. Das ist im Prinzip noch die Suche. Kann man unsere Seite relativ komfortabel durchsuchen.
0: Das ist auch mit dem Yassi.
2: Nee, das ist also, eine, Tassi. das ist eine CMS-eigene Funktion, die Aha. relativ gut funktioniert. Ähm, genau. Und das Yassi, das verwenden wir so als, das ist eine komplett externe, laufende Funktion, die jetzt mit der eigentlichen Seite nur so am Rande zu tun hat, also halt, weil wir die betreiben. Ansonsten gibt es mhm. eigentlich keine Verknüpfungspunkte.
0: Mhm.
1: Die Außer, dass wir da auch verlinken und so weiter. Ja, ja. Die Literatur ist nicht mehr online, ne? diese Datenbank. Die, die Literatur? Wir, ja, wir hatten auch mal eine Literaturdatenbank, in der man dann, hatten wir Bücher eingetragen, die mit bestimmten Schlagwörtern versehen. Mhm. Das sollte an den Leuten beim Literatursuchen Literatur etwas helfen. Literatur gibt es unter Wissen. Ja, gibt es ja diese Literaturliste. Wieder noch da, weil die Literatur? hat dann zwischendurch...
0: Freie
2: Literatur? Nee, die... Nee, oder die, nee ich glaube, die habe ich äh, entfernt. Also es war eine ziemlich ein ja. ziemlich sehr verbacktes Modul und ähm, da es ja. eigentlich nur Probleme gemacht hat, haben wir das dann ähm, ja. erstmal eingestampft und ja. haben das jetzt so auf unsere To-Do-Liste gesetzt, ja. weil wir wollen in Zukunft da auch ähm, ja. versuchen, diese ganzen Bücher ähm, in so eine etwas größere Datenbank wieder einzutragen, dass man da auch... Sachen eintragen kann, nachtragen ja. kann. Ja, das
0: wäre gut, wenn man die dann gleich like exportieren kann mit ähm, am besten im BibTech-Format. Mhm. Dann ist irgendwie alles gelöst. Mhm. Ja, dann sind wir eigentlich auch sogar schon beim beim bei der Umsetzung, wo ich gerade vom BibTech spreche. <lacht> äh, Chris, das ist glaub ich, deine große Nein, dein mein, mein Lieblingsthema bei der Seite Umsetzung <lacht> Content Management System. Leg ich mal los? Ich werde inzwischen hier noch was organisieren.
2: Also wir verwenden ähm, so gut wie nur Open-Source-Software, das ist einmal Typo 3, was unser CMS ist. Das äh, hängt einfach damit zusammen, dass ich viel mit Typo 3 bisher gearbeitet habe und ähm, am Anfang gesagt habe, gut Jan, trag deine Inhalte alle ein, mach die Struktur und drumherum bauen wir dann das ähm, ja, Layout, die ganzen Funktionen ein und so ist es dann immer größer geworden und ähm, ich glaub, wir haben jetzt so 300, 400 Seiten. Also, es ist schon sehr groß geworden. Und genau, dann, ähm, wir verwenden für Karten beispielsweise OpenStreetMaps. Also, mhm. wir wollen immer versuchen, so die ganzen Open Source Varianten zu verwenden.
0: Ja, das ist ja sowieso am besten. Also, ich meine.
2: Genau, deswegen gibt es auch kein Google Analytics. Und, ah. ähm, also, wir, wir haben auf solche ähm, Schnüffelsachen <lacht> hauptsächlich versucht zu, ähm, zu verzichten.
0: Ja, ist auch gut.
1: Also Schnüffelsoftware Software brauchen wir nicht. Und wir haben auch dieses ähm, Zertifikat gekauft, damit Leute ja, sicher...
2: Genau, da gibt es noch die Möglichkeit bei HTTPS sich äh, einzuloggen, wenn man halt registriert ist, dass das auch nicht alles... Es sind also so Eingespielereien, aber wir finden das eigentlich ganz
0: wichtig, dass da zumindest ah, ein bisschen... ist das das Problem. Ich wollte mich nämlich gerade einloggen. Mhm. Ich meine nämlich, dass ich da mal einen Account gehabt habe und äh, das geht gerade nicht und ich fand das nicht in meinem Passwort-Manager. Aber es könnte sein, dass ich... Doch, ich bin auf der HTTPS-Seite. Aber vielleicht gab es die damals noch nicht. Die
2: gab es damals noch nicht. Also das haben ah, wir auch noch nicht so lange.
0: könnte das erklären.
2: Genau. Ja, ansonsten verwenden wir eigentlich fast das Standard-Typo 3, so wie es ist. Es gibt natürlich für die Kleinigkeiten mal so ein paar Modülchen. So zum Beispiel, dass man durch die Seite durchsurfen kann. Und Begriffe, die man jetzt nicht kennt, die ähm, sind auch in so einer kleinen Datenbank drin. Und da kann man da mit einem... Äh, raufklicken und sieht dann quasi... Ist was das
0: Glossar klickt. oder was? Ein Glossar
2: ist das genau. Mhm. Ähm, mal überlegen, was haben wir denn noch? Äh, an speziellen Modulen. Ja, dann halt das Forum, das ist das MMM-Forum von ich weiß gar nicht, wer das programmiert hat. Ähm, das Quiz wird von, äh, jetzt hoffe ich, sage ich den Namen richtig, Kurt Gusbeck die Quiz Palme, Quizpalme quizpalme.de der programmiert dieses Quiz und wir haben in den letzten Jahren viel Kontakt mit ihm gehabt und äh, so das ja, herangetragen was wir für wichtig erachten für das Quiz und er hat das eigentlich fast alles was wir vorgeschlagen haben eingebaut und ähm, ja
1: somit ist dann dieses Quiz auch in seiner
2: Fülle an Funktionen ja,
1: wir haben ihn da hier oder? gequält mit unseren Sonderwünschen also so das Quiz wie es das jetzt gibt das ist wahrscheinlich alles was wir ihn da immer wieder gefragt haben aber dann noch was einfügen kann oder noch Sachen verbessern kann und so also
2: ja ansonsten versuchen wir XHTML-konform zu sein soweit es natürlich immer geht mit so einem CMS was ja immer ihre eigenen Sachen Eigenheiten hat und ähm, genau ich weiß gar nicht was ich noch sagen soll zur,
0: zur Seite allgemein Das sieht eigentlich ziemlich gut aus also für Typo3 also naja
2: ja verwunderlich
0: <lacht> ich kann mich gerade nicht einloggen irgendwie Stimmen meine Passwörter nicht? Hm. Du
2: kannst ja dein Passwort zurücksetzen.
0: Das mache ich jetzt gleich mal. Wo mache ich das? Äh, Wort vergessen, genau.
2: Genau.
0: Na genau, muss ich mal schauen.
2: Ich kann man gleich mal gucken, ob das auch wieder funktioniert.
0: Mal, funktioniert das nicht?
2: Nein, manchmal hat das Ding so seine Eigenheiten und dann funktioniert es plötzlich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es das jetzt eigentlich funktionieren müsste.
0: Ja, ich weiß allerdings nicht mehr, welche E-Mail-Adresse ich habe. Aber hier steht ja Benutzername. Schauen wir mal.
2: Hast du noch deinen Benutzernamen bisschen.
0: Ja, den weiß ich. Das ist es nicht so schwer. Aha, das scheint zu so funktionieren. Also ich sehe, sehr gut. Ja, ähm, aber kommen wir noch wieder zu inhaltlichen Fragen. Und nicht zu so, Moment, ich muss mal gerade in den Chat gucken. Ist, da kam, da kam nichts. Ne? Ähm, dann, äh, ja, also... Äh, was ist die Zielgruppe? Haben wir ja schon so ein bisschen gehört? Studenten, Jan?
1: Ja. Und? Nur Studenten, oder? Nein, also, es, ähm, Studenten und Leute, die, ja, die sich als Laien bezeichnen oder bezeichnet werden, bezeichnen möchten. Mhm. Also, man, man muss eigentlich überhaupt keine Ahnung haben von Archäologie, um auf die Seite zu gehen. wir wollen das alles erklären. Wir wollen eigentlich die Leute wir wollen das den Leuten näher bringen, obwohl auch wenn sie davon überhaupt keinen muss man gar keine Grundlagen haben. Das bringen wir euch dann alles bei. Hm. Sozusagen. Also,
0: also man braucht nur ein Interesse an prähistorischer Archäologie.
1: Genau, man braucht einfach nur Interesse an Archäologie zu haben. Oder an schönen Webseiten. Ja. Also wenn man einfach nur mal wissen möchte, was macht Prähistorische Archäologie, wie arbeiten die oder was ist das Wichtige an der Jungsteinzeit oder was äh, zeichnet Neandertaler aus? Mhm. So kannst alltägliche fragen, dann kann man einfach bei uns vorbeischauen und dann wird man informiert, hoffentlich zu vollständigen Zufriedenheit.
2: Also wir probieren die Inhalte schon so aufzubauen, dass es immer eine Einleitungsseite gibt, wo sozusagen für, für die Leute, die noch nie was darüber gehört haben, ein bisschen was steht, um, um mal reinzukommen, worum geht es jetzt überhaupt? Und dann gibt es auf den unteren Seiten dann immer noch mehr Details und dann wird es eigentlich quasi naja, komplexer nicht, aber da kommen dann sozusagen die ganzen Details raus. Die ja,
1: also wir versuchen, ziemlich komplexe Themen ähm, möglichst einfach und verständlich rüberzubringen. Das ist natürlich dann für die Leute, die sich in diesen Themen sehr gut auskennen, dann manchmal ein bisschen problematisch. Die kommen dann an und sagen, ja, du hast das und das Detail vielleicht vergessen. Es ist ja nicht unbedingt die Zielgruppe, dass man das jetzt, also mhm. dass ich jetzt irgendwelchen Professoren oder Doktoranden etwas erklären möchte, mhm. sondern vielmehr den äh, Leuten, die gerade mit dem Studium angefangen haben oder die, die sich auf dem Studium vorbereiten wollen. Ja. Oder privat. Ja, also wir haben gestern Abend ein sehr, sehr gutes Feedback von einem von einem Laien bekommen, der hat mir geschrieben, dass er sich irgendwie, er hat durch Zufall die Webseite gefunden, hat dann über drei Stunden darauf gelesen. Also lange mhm. habe ich da selber noch nie ausgehalten.
0: Naja gut, aber also, da, da ist ja nur viel zu klicken und zu lesen, ja, da guckst du dir also das Forum an und so, ja. da bist du dann
1: schon äh, drei Stunden gut beschäftigt. Ja, also das ähm, ja, scheint bei manchen Leuten, also dass wir die Leute doch ganz gut erreichen. Ja. Da waren wir dann sehr glücklich, als wir das gelesen haben. Ja. Hat dann auch noch eine Anmerkung gemacht, was man eventuell verbessern könnte und so und da freuen wir uns dann immer. Mhm. Also wir haben ja auch
2: eine relativ prominente Kommentierfunktion auf jeder Seite drauf, dass wenn da was nicht verständlich ist oder ähm, ja, oder irgendwie irgendwelche Fehler drin sind oder was, dass man das dann auch gleich uns mitteilen kann, weil mhm. wie gesagt, wir machen das ja auch in unserer Freizeit und ähm, gucken zwar dass das alles richtig ist aber manchmal schleicht sich ja doch was ein oder ist es vielleicht nicht ganz verständlich und das kann man dann immer gleich, mhm. gleich verbessern und das
0: ja du machst es in deiner Freizeit also ich denke bei Jan muss man ja sagen er macht es ja in seinem Studium das ist ja nun nicht seine Freizeit das ist ja auch so eine Art lernen denke ich ja. oder du kannst ja. doch du kannst doch eigentlich dadurch das was du lernen willst indem du es gleich wieder sozusagen ausspuckst
1: das Wort hatte ich aber gerade auch auf der Zunge. es ja, ja, ja. Tut mir leid. Also das Man denkt ja auch über.
0: immer so an Bulimie-Studium. Ne? Ja. Das ist ja der typische Bachelor, ne? Eben Lernen dann wieder abgeben. Aber wenn du das da reinschreibst und dann auch immer wieder pflegst, dann bleibt natürlich, dann bleibt das natürlich irgendwie hängen. Ne? Denke ich mal. Ja, also das also ist, glaube ich, eine gute Methode auch zu lernen. Du hast es ja vorhin gesagt, lernen durch Lehren, aber das ist ja eigentlich sogar noch. Äh, ja, du lehrst ja nicht nur, sondern äh, du... Ähm
2: und dadurch, also, dass er sich die ganze Literatur ja dann auch durchliest, auch für die Seite beschäftigt er sich ja auch nochmal intensiver damit. Mhm. und äh, Ich glaube, das führt dann letztendlich auch dazu, dass er da sich gut auskennt in ja. den ganzen Bereichen und jetzt nicht so nur für eine Klausur mal jedem lernt. Und äh, das bleibt dann mhm. alles, glaube ich, ziemlich gut hängen. also
1: mhm. Besser ja. als bei manch anderen, ja. <lacht> ja, genau. Das denke ich auch. Ja. Also solides Grundwissen.
0: Ja. ja. Und, und äh, andere, die jetzt noch mitmachen wollen,
1: können die sich auch durch Inhalte einbringen oder nur im Forum? Ähm, man kann im Forum ganz allgemein diskutieren, wenn man da diskutieren möchte. Wenn man jetzt Inhalte für den Wissensbereich uns anbieten möchte oder sowas, dann kann man einfach mal mich eine E-Mail schreiben und dann ähm, bin ich dann gerne natürlich bereit, mit den Leuten darüber zu reden, was man da wie sie das da einbringen können oder was man da noch verbessern könnte oder sowas. Mhm. Also ich habe einen Kommilitonen, der heißt Jens und der interessiert sich sehr für Eisenzeit und kennt sich da sehr gut aus. Nachdem, als er mir dann angeboten hat, dann einen Artikel darüber zu schreiben zu bestimmten Fundplätzen und zu den Zeithorizonten, habe ich natürlich gerne zugesagt, weil ich weiß, dass er sehr, sehr gut ist und dass er auch sehr zuverlässig arbeitet und hat er mir dann ähm, mhm. die Sachen einfach als Word-Dokument geschickt. Ich habe das durchgelesen und vielleicht ein paar Tippfehler korrigiert und gefunden und dann ähm, ja dann haben wir das so aufbereitet für die Webseiten dann reingestellt. Ähm, also die Sache ist natürlich die, dass der Wissensbereich einen Überblick vermitteln soll. Er soll nicht zu stark ins Detail gehen, weil das Leute auch abstreckt. Wenn man jetzt richtig ins Detail gehen möchte, dann sind Beiträge vielleicht doch eher in dem Wiki untergebracht. Mhm. Das ist momentan noch die Sache, aber ihr habt doch ein Wiki, ne? Habe ich ja. doch irgendwo gesehen. Ja. Interaktiv, glaube ich. Ne? Ja, und interaktiv ist
0: das Wiki. da interaktiv.
2: Ja. Also das ist so was das ist für, für unsere Zukunft eigentlich ganz interessant, weil wir möchten da so versuchen, diese ganzen ähm, Sachen wie, also wenn man jetzt einen Inhalt hat, zum Beispiel um in die Andertaler und da gibt es dann, weiß ich nicht, irgendwelche verschiedene Lehrmeinungen oder auch verschiedene Meinungen von Leuten, dass es da denn die Möglichkeit gibt zu den Artikeln immer so eine Art mhm. ähm, wie soll man das nennen? Das ist eine Möglichkeit,
1: das dann nochmal richtig detailliert zu diskutieren. Das ja, ist dann genau. vollkommen egal, wie groß der Beitrag ist.
2: Dass man da so eine Form von Essays ja. reinschreiben kann. Mhm. Weil beim Wiki ist ja halt ich immer so, man schreibt da was rein und dann bearbeiten das dann zehn Leute möglicherweise. Und da ist dann eine, eine andere Auseinandersetzung, als wenn man ein, ein Essay geschrieben hat, was dann einfach da steht und was man ja. dann natürlich anders äh, auch diskutiert.
0: Also. Das ist richtig. Wobei es, wobei es, wenn es richtig um Wissen geht, finde ich es eigentlich immer angenehmer im Wiki man dann, ähm, der, ist ja oft das ist nicht so, so ein inhaltlicher Streit. Also sobald es in Richtung Edit Wars geht, dann ist es vielleicht besser, man hat ein Essay, wo jemand anders drauf reagiert. Ähm, das ist besser als ein Editor, aber wenn man einfach Sachen so sammelt, ähm, ist, glaube ich, ein Wiki besser. Also ich gucke mir gerade das Wiki hier so ein bisschen an, was da so ist. Ähm, was ist denn das für ein Wiki?
2: Das ist äh, ein, das nennt ich Dr. Wiki, das ist ein, auch ein Modul von Typo 3. Ich ähm, glaube, so das Einzige, was irgendwie wiki-ähnlich ist und ist leider auch relativ verbuggt, aber tut soweit
1: seinen Dienst ganz gut. Mhm. Es mhm. können momentan noch keine Bilder eingefügt werden, oder? Ja, zum Beispiel,
0: ja. Ja gut, aber da gibt es ja dann andere Möglichkeiten. Genau. Man Bilder da rein, also ins Typo 3 rein. Achso, nee, das muss man dann über euch machen, genau. Ja.
2: Also es gibt dann zum Beispiel hier dieses ähm, hier diesen Artikel über, was war das hier? Kommt Kapell zum Beispiel, was ja dann doch relativ äh, speziell ist, oder ähm, Experiment im neolithischen Hausbau. Das sind ja so mhm. Sachen, das würden wir jetzt nicht äh, so detailliert in die Wissensbereich einpflegen, sondern an der Stelle dann
1: zu, mhm. für die ganz interessierten Leute, die da. Ja, sind mhm. dann Sachen, die für den Wissensbereich zu detailliert und für den Blog viel zu groß sind und dann mhm. kommt es da in das Wiki rein. Mhm. Ja, gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch noch mal so ein bisschen auf, auf die Inhalte der prähistorischen Archäologie. Also nicht nur das, was ihr hier habt, sondern vielleicht so ein bisschen, was da überhaupt so stattfindet in der, in der Zeit, um die es geht. Welchen Zeitraum umfasst denn die prähistorische Archäologie?
1: Prähistorische Archäologie fängt mit den ersten Menschen an, Aha, also Menschen und, schon. Das ist also ja. schon
0: Archäologie des Menschen. Man könnte ja auch ja, auf jeden Fall. Fossile aus Liga nicht mehr dazu.
1: Nein. Tiere, also Dinosaurier, falls das jetzt dein Gedanke war, nein. Ich dachte
0: mehr so an diese Fossilen, die man überall ausgräbt und so. Oh,
1: diese, diese Schnecken oder? Ja, ja. Nee, das nicht,
0: die nicht. Das ist keine Archäologie.
1: Das ist eine andere Archäologie. Was nennt sich eher? dann? Das ist, glaube ich, irgendwie so ein. Nein. Das sind, ich glaube, Paläo- Ah, Paläontologie. Weil das genau. Das ist ja schon, das ist ja schon Steine, was die ausgraben. Also Sachen, die so fossil sind, dass es schon wieder Steine sind. Da muss ich unbedingt auch was verlinken. Da war ich nämlich auf der Open Knowledge Conference
0: und da war ein Paläontologe, genau. Und Der hat, der macht auch solche uh, Open Data, Open Knowledge Geschichten, mhm. wo er auch Sachen ins Internet abwirft. <lacht> Nicht so ganz so, so liebevoll, wie ihr das macht. Also da geht es vor allen Dingen da, darum, Artikel und so weiter äh, zugänglich zu machen. Und das muss ich, muss ich verlinken. Der heißt irgendwie Moss oder so. Ähm, ich finde das, also Open Knowledge Conference. Ähm, ähm, ja, äh, macht mal weiter. Ähm, ja. ja, also äh, also es geht darum, äh, um die also seit dem Auftritt der Menschen. Ja. Und das ist jetzt welcher Zeitpunkt? Ich kenne mich da nicht so gut aus. Also ich kann jetzt nicht so genau sagen, wann, wann, seit wann die Menschen da rumlaufen.
1: Ähm, das geht so um zwischen zwei und drei Millionen Jahren vor heute los mhm. mit den ersten Menschen, Zumindest den ersten Vormenschen, also dann ja, diejenigen Wesen, die vom, von ihrem Skelettbau her schon als Menschen identifiziert werden können. Und es endet ähm, in dem Moment, in dem Menschen anfangen, Schriftkultur zu entwickeln. Es ah. ist natürlich überall unterschiedlich. Zum Beispiel ist es im vorderen Orient und in Ägypten viel, viel früher als in Europa. Also das sind ja die, ähm, die ältesten Schriftzeugnisse aus Ägypten und aus dem vorderen Orient sind ungefähr 3000 vor Christus. Mhm. Und in Europa ist viel, viel später. Da gab es dann Teile, die noch ja, kurz vor Christus immer noch keine Schrift hatten. Also sie,
0: ja gut, es gibt Kulturen, die bis heute keine Schrift haben. Ja. Ist ja also nicht.
1: Also ja. Aber die leben nicht mehr in der Steinzeit. Also naja, das, und ist das ist die Frage, das. wie du Steinzeit <lacht> definierst. Ja, also, ja. Also, ja. Ähm, auf jeden Fall, die prähistorische Archäologie ist eine Archäologie, die weltweit agiert. Sie ist an keinen Raum gebunden, sondern einfach nur eben an den Menschen und seine Hinterlassenschaften. Also es können dann einerseits direkt Artefakte sein, Knochen von Menschen oder auch Strukturen, die Menschen hinterlassen haben. Mhm. Das heißt dann Eingriffe in den Boden. Wenn ich zum Beispiel wenn im Neolithikum ein Haus gebaut wurde, dann hat man dann Pfosten in den Boden gerammt und die Pfosten sind vergangen, weil man kann die ehemaligen Spuren von den Pfosten erkennen und man kann diese Gruben erkennen. Mhm. Man kann natürlich auch erkennen, dass die Einführung von Landwirtschaft, dann bestimmte Kulturpflanzen sich in einer Gegend verbreiten und mhm. durch die Eingriffe in die Natur, dass dann zu einem bestimmten Zeitpunkt Tiere auftreten, die vorher nicht da waren. Mhm. Oder dass dann bestimmte Tiere verschwinden, wie zum Beispiel das Mammut oder so. Das mhm. dann, solche Sachen kann man dann erkennen und das gehört auch alles in die prähistorische Archäologie mit rein. Das ist, dazu ist natürlich zu sagen, dass prähistorische Archäologie ist eigentlich vielmehr ein Zusammenschluss von allen Wissenschaften, die nur irgendwie etwas mit dem Menschen und seinen Auswirkungen auf die Natur zu tun haben. Ähm, zum Beispiel die, ja, der ganz frühe Teil der prähistorischen Archäologie, der sich mit den frühesten Menschen beschäftigt, beschäftigt das sind Paläoanthropologen, die dann auch noch ähm, angucken, wie sich die Knochen verändern, also die, äh, ja, die Morphologie des Menschen, also vom, vom Affen quasi zum, zum zweifüßigen Menschen, also aufrechter Gang. Die Entwicklung des, des Schädels, also man kann ja sehen, dass ähm, sich die Gehirngröße verändert hat im Laufe der Zeit. Mhm. Ähm ja, das sind so Sachen, die Paläoanthropologen machen. Es gibt dann also immer für bestimmte Zeithorizonte dann ab und zu noch, also dann auch nochmal so Spezialfächer, mit denen dann Archäologen mhm. zusammenarbeiten. Das ist eine ziemlich interdisziplinäre und vernetzte Arbeit, die dann da geschieht, damit man möglichst mhm. umfassende Ergebnisse erzielen kann.
0: Ja, ja, also ich denke, dass äh, ja Du hast auch die Anthropologie erwähnt, was machen die? Die befassen sich
1: ausschließlich mit dem menschlichen Skelettmaterial und können daran dann erkennen, wie alt ein Skelett ist, ob es ein Mann oder Frau war. Krankheiten können erkannt werden. Und, ähm, ja, dadurch kann man dann auch anschließend auch noch Rückschlüsse machen über ähm, Demografie, also gesellschaftliche Entwicklung, wie die Bevölkerungszahl war, ob sie abgenommen, ob sie zugenommen hat. Man kann auch Sachen, Ernährungsrückschlüsse kann man erkennen. Man kann auch, wenn man sich die Knochen analysiert und die Zähne, dann kann man erkennen, woher ein Mensch kommt, also wo er quasi aufgewachsen ist. Denn darüber, über die Nahrung, die wir, die wir aufnehmen, ähm, dann setzen sich auch bestimmte Isotopen in unseren Knochen, unseren Zähnen fest. Und diese Isotopen haben dann einen bestimmten Wert und der ist dann immer ganz ähm, regional spezifisch. Das heißt, ich, also, es wird dann auch teilweise über das Grundwasser aufgenommen. Und wenn dann ein Mensch dann, wenn man dann einen Grab findet, dann kann man sich den Zahnschmelz angucken, also die, ja, die, die Zähne dann analysieren und dann kann man erkennen, ob er hier auch geboren wurde ob er, oder ob er nicht doch aus einer anderen Gegend stammt. Dann könnte man dann Rückschlüsse daraus, über Wanderbewegungen eines Individuums oder mehrerer dann kommt man dann in der Gesellschaft schon recht nahe. Das sind so naja. solche Sachen. Und äh,
0: Genau, also da kriegt man sicherlich eine Menge Sachen raus. Du hast es ja vorhin ja schon mit den Bestattungsmethoden äh, festgestellt, es gibt natürlich Aufschluss darüber, was ja. da alles abgelaufen ist. Ja,
1: die sind auch sehr unterschiedlich und sehr ähm, kulturspezifisch. Also Es gibt dann Kulturen, die dann ganz strikte Bestattungsregeln haben, dass Männer, was sich ich mal, im Kopf im Osten und die gucken dann nach Süden oder sowas mhm. und Frauen dann genau andersrum. Da gibt es also noch ähm, so bestimmte Phänomene, dass dann Männer bestimmte Beigaben haben, die Frauen nicht haben und andersrum. Es gibt dann Neolithikum, was ich, Bestattung von Frauen, die haben dann auch noch einen Reibstein, wo dann der Kopf quasi drauf liegt, wie auf einem Kissen. Und Reibstein wurde ja dann benutzt, wenn man einen Körner zerrieben hat, um anschließend irgendwie so ein Brei herzustellen oder ein Brot. Und dann kann man jetzt natürlich sagen, ah, das haben Frauen früher gemacht, das sollten sie heute auch noch machen.
0: Oh oder nicht, da sind
1: dann, da können dann, manchmal kommen dann da Gender-Diskussionen auf. Also, da bieten dann Gräber viele Möglichkeiten, um über solche Sachen zu ja, diskutieren. Ja, gut, da ja. kann man
0: natürlich dann interpretieren und so. Ja. Aber das ist ja, ich meine, ich fand das ja vorhin schon mit dem, mit, den, mit, der, mit, dem schwulen, mit der schwulen Leiche, etwas grenzwertig, aber
1: Skelett eine, keine Leiche,
0: ja ja Skelett, ja
1: Skelett <lacht> ist auch eine
0: Leiche, nein ja nicht.
1: Leiche ist noch, wenn noch so Fleisch und so dran. Ach so, ja, aber das
0: habt ihr ja nicht, doch doch mehr Moorleichen. Moorleichen, genau, ja, ja. wollte ich gerade sagen, also es gibt unter es gibt Umstände, wo man ganze Leichen findet. es ja. ist ja dann natürlich noch viel interessanter, wenn man so eine ganze Leiche, hat. ja,
1: da ist man den Menschen dann schon auf intimste Weise sehr sehr nah, ja. Also ah, ja, da können dann da erhält sich, sich dann auch noch, je nachdem, in was für einem Moor sie untergekommen sind, ähm, erhalten sich dann Haut und Haare. Mhm. Es gibt dann auch Moore, die ähm, von ihrem Milieu her so beschaffen sind, dass sich die Knochen zersetzen, aber die Haut und die Haare erhalten bleiben und dann sieht dann die Moorleiche sehr, sehr platt gedrückt aus. Mhm. Es gibt dann natürlich so solche Sachen. Oder was ich, ähm, der Mann im Eis, also den Ötzi ja, genau. aus der Kupferzeit, das ist auch so ein. Das sind dann immer richtige Highlights, weil man dann hier sehen kann, ähm, teilweise was die Leute für Frisuren hatten, was sie für, für Bärte hatten, für Kleidung. Bei mhm. dem Oetzi hatte der hatte auch sogar Tattoos auf dem Rücken. Mhm. Das sind dann so Sachen, die würde man sonst nicht finden. Das kann man an den Knochen nicht unbedingt ablesen, was die Leute getragen haben. Ja, ja. An so einem normalen Boden zersetzen sich auch die Kleidungsstücke. es sei denn es sind dann irgendwelche Kleidungsstücke, äh, die irgendwie aus Knochen sind oder also, also Ma Materialien, die weniger vergänglich sind oder aus Muscheln. Mhm. Also es gibt in der Jungsteinzeit ähm, so Muschelschmuck, das sind so Spongiulus-Muscheln. aus denen hat man dann auch Gürtelschnallen gemacht. Und wenn man da jetzt Aha. einen Grab findet, dann findet man den Menschen, dann liegt dann daneben eben diese, diese Muschel. Mhm. Aber da muss man natürlich auch erstmal auf die Idee kommen, dass es dann so eine Art Gürtelschnalle gewesen ist oder so ein Schmuck.
0: Ja klar, natürlich, das muss man natürlich in der Tat...
1: Ja, ähm, aber immer noch,
0: du hast immer noch keine Jahreszahlen genannt. Also hast du gesagt, ja, dann geht der Mensch los und überhaupt. Also ich, ich hätte gern so einen Zeithorizont, ja. dass man so ungefähr weiß, von dann bis dann, auch wenn ja. das irgendwie.
1: Ja, es ähm, gibt mit den ersten Menschen los zwischen zwei und drei Millionen Jahren vor heute. Mhm, bis? Bis zu dem Zeitpunkt, in dem dann auch in einer bestimmten Gegend schriftlich Schriftliche Kultur eingesetzt. Ja, das, hast du auch ja, das schon ist dann gesagt, aber um wann? Christus, ja, so um Christus, kurz nach Christus, je nachdem, ob man jetzt in Schweden guckt oder ah ja. bei den Wikingern oder, oder sonst ist es dann natürlich immer regional spezifisch. Das kann ich jetzt, mhm. ich jetzt ganz viele Regionen irgendwie aufzählen, ja. wo das dann unterschiedlich ist.
0: Und dann geht es um den Menschen, aber doch auch um die Neandertaler, die ja doch anders sind als die Menschen, oder?
1: Ja, also es geht auch um die unterschiedlichen Menschenformen, jetzt in Anführungsstrichen. Das sind Sachen, mit denen sich auch Paläoanthropologen sehr innig auseinandersetzen. Mhm. Die dann dabei sind, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen modernen Menschen, anatomisch modernen Menschen und Neandertalern herauszuarbeiten. Die arbeiten aber auch äh, heraus, inwiefern sich äh, Menschen entwickelt haben. Also wo ist der Ursprung des Neandertalers? Vor allen auch, was ist ein Neandertaler? Wo fängt wo fängt Neandertaler an und wo hört Neandertaler auf? Man, das sind auch die Leute, die dann quasi eine Menschenform definieren und dann ähm, natürlich auch irgendwo sagen können, Ja, wo, wo ist der Übergang vom Homo erectus zum Neandertaler oder vom Homo heidelbergensis zum Neandertaler und ähm, wo ist der letzte gemeinsame Vorfahre vom anatomisch modernen Menschen und dem Neandertaler. Da gibt es dann so etwas wie eine biologische Uhr, die man dann festlegen kann. Das sind alles ziemlich komplexe Sachen. Mhm.
0: Aber was ist denn ich nun der Unterschied zwischen dem Neandertaler und dem, wie heißt der andere? Nicht Homo sapiens. Homo sapiens. Ja, gut. Also
1: der wesentliche Unterschied ist aus heutiger Sicht, dass Neandertaler nicht mehr existieren. Ja gut. Und wir, ähm, ja, wenn man sich die Knochen anguckt, dann sieht man sofort, dass Neandertaler von der Statur her etwas kleiner waren mhm. als moderne Menschen, dass sie ähm, robuste und gebogene Langknochen hatten. Das hat dann auch dazu geführt, als man erstmals eine Andertaler-Skelett wissenschaftlich untersucht hat, ist man davon ausgegangen, dass das ein moderner Mensch war, der Rachitis hatte, weil sich dadurch auch die Knochen verbiegen. Ah. Das sind dann immer auch so Sachen, die in, in die Irre führen können. Mhm. Dann äh, hatten die Andertaler ein, recht an, ein bisschen anderes Gesicht als wir. Sie hatten zum Beispiel über den Augen, da hatten die ein Überaugenwulst aus mhm. Knochen. Das heißt dann, wenn man... Also wenn ich jetzt mal so bei dir zeige, also jetzt hier so, dann hat man hier quasi so eine richtige Wulst gehabt über den Augen. Mhm. Das haben wir nicht. Wir haben ja einfach hier da, es ist alles eher glatt und fließend übergehend zum Stirn. Und bei den Teilen war dann so eine richtige Wulst da. Ist da also Bei manchen Andertalen kann man das sehr gut erkennen, da weiß man gleich, das ist auf jeden Fall kein moderner Mensch. Mhm. Und die hatten auch ein anderes Kinn. Also es ist dann eher so, wir haben ja ein, ein vorspringendes Kinn, wir haben ja hier so eine, so eine mhm. Kante, wenn wir uns das hier mhm. anfassen. Bei den Andertalern, geht das gleich so fließend nach hinten. Wenn du dir Wissensbereich gibst, auch Bilder dazu, dass man sich das dann noch mal ein bisschen besser vorstellen kann. Mhm. Da gehst du dann auf Wissen, dann gehst du auf Altsteinzeit, ne auf, auf Steinzeit. Moment, Wissen, ich bin da
0: nicht
1: so weit. Zeit. Dann Steinzeit und dann gehst du auf Mittelpaläolithikum das ist so der Zeithorizont der Neandertaler, die mittlere Altsteinzeit. Mhm. Und da gibt es dann ein Unterkapitel, das heißt ähm, Neandertaler. Das heißt, die, in
0: der Altsteinzeit gibt es äh, keine Neandertaler, die kommen wir später auf. Äh,
1: na, die Altsteinzeit ist ein ziemlich langer Begriff. Der, hat, der fängt mit den allerersten Werkzeugen an und hört dann mit dem Beginn, äh, also der hört dann so ungefähr um 12.000 vor Christus auf und dann beginnt mhm. die Mittelsteinzeit und nach der Mittelsteinzeit kommt die, die Jungsteinzeit und das Altpaläolithikum, also die Altsteinzeit, ähm, die wurde auch nochmal untergliedert in eine Alt Altsteinzeit, eine mittlere Altsteinzeit, eine jüngere Altsteinzeit. Mhm. Das ist jetzt hoffentlich nicht zu verwirrend, das sind dann eben so ja, chronologische Begriffe, mit denen Archäologen dann auch arbeiten. Und Neandertaler sind eben von ihrem chronologischen Auftreten her datieren sie eben in das äh, Mittelpaläolithikum und haben ja zu dem Zeitpunkt in Europa, Eurasien und im Vorderen Orient ähm, sind sie unterwegs gewesen. Und äh, ja, aber jetzt wollte ich nochmal auf die auf diesen morphologischen Aspekt zurückkommen. Und zwar mit dem Gesicht. Ja, ja, sagt schon einer, äh, würde
0: auch Leute mit Wulst kennen. Das
1: gibt es in der Tat. <lacht> ja, ja, das sieht also, aber es ist dann irgendwie so. <lacht> so spiel der Natur das ist jetzt bei den Andertaler war das richtig typisch
0: ja ja klar
1: das, ähm, ich
2: also oh, es ich ist das? ja auch so dass man äh, Männer und Frauen Knochen über diesen Wulst und äh, diese mini Dinger am Kinn und hinten am Kopf wenn es ganz dümmer erklärt.
1: ja das ist aber dann wieder was bei modernen Menschen da, ähm, also bei den Andertalern kann man auch an den Knochen erkennen ob das jetzt Männer oder Frauen gewesen sind das sind aber ziemlich komplexe Sachen.
0: Jetzt gucke ich hier gerade. Ah. In der Wikipedia gibt es sogar die Rekonstruktion eines Neandertalkindes. Das finde ich auch witzig.
1: Ja, die ist auch also, also muss ich
0: gleich mal verlinken, ja, Neandertaler. Ich habe Neandertaler natürlich erstmal mit TH geschrieben, weil mir das irgendwie so und ja, dann das ich festgestellt, Neandertal, das ist gar nicht richtig.
1: Ja, das Neandertal wurde früher auch mit TH ja, geschrieben. Ja, und dann man ist hatte, es dann in der Rechtschreibung her hat es dann. Genau, aber der Neandertaler ist ja dann weiter mit TH geschrieben worden. Darf genau, ich, also dieser, ja, der wissenschaftliche Ausdruck ist dann dieses Homo Neandertalensis, da ist genau, TH noch drin. Genau. Ja. Genau, wenn man jetzt hier im Wissensbereich dann ist, bei dem Neandertaler dann scrollt man ein bisschen nach unten und dann sieht man dann den Schädel von Lemus Thier, das ist eine ähm, ganz junge Neandertalerin gewesen, die war ja so ungefähr 14 Jahre alt und wurde von ihren Zeitgenossen ziemlich brutal getötet und geköpft. Uch. Ja, also es ist dann Archäologie ist dann auch irgendwie sehr ähm, brutal und, äh, ja, auch ich dachte immer, früher seien die Menschen besser gewesen als mh, heute. Nein, deswegen sagt man ja, du Neandertaler. Ja. Aber die waren natürlich nicht alle so, ja. Also, bei diesem Wesen konnte man dann. Du meinst doch auf der Seite der Neandertaler. Genau. Dann, <lacht> ähm, kurz mal kurz, ähm, dann, ja, das Große nach unten. Ja, da kommt diese Karte, über die wir sprechen werden. Genau. Dann, dann kommt dann... anthropologische Leichenzerstückelung und darunter sind Bilder.
0: Hinweise, da hier, ah, hier. Genau, mhm.
1: da ist dieser Schädel und da kannst du an, den, an dem Kinn das erkennen, was ich eben meinte, dass es so ähm, nach hinten fließt und nicht so vorspringend ist wie bei modernen Menschen. Mhm. Da, es gibt, ein, dann wenn du noch ein bisschen weiter nach unten gehst, dann kommt dann der Bereich Körperbau. Mhm, ja, Da ist es dann auch nochmal im Vergleich mit einem modernen Menschen, der Mensch von kom Mhm. Da kann man sich dann auch noch mal ähm, angucken, also man sieht dann schon gleich, dass der Schädel von Comcapell ein bisschen ründlicher ist und der Schädel des Neandertalers ist eher so ein bisschen in die Länge gezogen, so ein bisschen, wenn man sagt immer so brotleibförmig und der ist der auch ein ganz anderes Gehirnvolumen gehabt haben muss. Mhm. Und, also Neandertaler hatten teilweise ein viel größeres Gehirnvolumen als wir. Mhm. Das hat dann natürlich, aber es hat natürlich nicht so viel mit Intelligenz zu tun. also das Soll nicht heißen, dass sie dumm waren, aber Ne? Ja, ja, klar. Also, das, da, da gibt es eben so Unterschiede, die spezifisch sind für bestimmte Vormenschenformen. Dann, da ist auch dann eine kleine Tabelle mit diesen Unterschieden. Also, wenn man sich Schädel anguckt: Homo sapiens hat eher glatte Seiten und Neandertaler wulstige Seiten, Schädelvolumen. Dann, ähm, wie bestimmte Regionen von dem Schädel ausgeprägt sind, ob die eher rundlich sind oder gewölbt, schwach und dick so weiter sind dann so diese Liste ich habe meine sehr ausführliche Liste gesehen die war glaube ich drei Seiten lang voller anthropologischer Fachausdrücke wie man Neandertaler und moderne Menschen unterscheiden kann und das wollte ich da jetzt aber nicht reinnehmen weil das wäre sonst zu viel gewesen mhm. Es geht es so um die Sachen die eher ins Auge springen also es sind wie gesagt diese eher ähm, längliche Schädelform mit dem ziemlich großen Gehirnvolumen die Überaugenwulst ähm, und dann eben diese dieses markante Kinn mhm. und ähm, ja die kleinen, ähm, massiven Knochen, die dann so ein bisschen gebogen sind. Mhm. Das sind so also Anhaltspunkte, wo das dann recht schnell
0: geht. Ja, klar. Mhm. Ja. Und dann gibt es ja auch diese schöne Karte, die du gemacht ja, hast. Die genau. sieht man hier auch auf der Seite.
1: Ja, man kann sie auch vergrößern, aber da sie so groß ist, er kann man dann immer noch nicht alles genau lesen oder man muss... Also ich habe gesehen, also bei mir zu Hause geht es mir dann noch eine Lupe davor, Alter. Das Original. Das müsste
0: man noch etwas mehr vergrößern können. Ja. Also wenn man da einmal draufklickt, jetzt geht's es nicht wieder weg, was ist denn das? Ach da, ist ein X. Das X ist unten, deshalb... Ach so.
1: Ähm, ja, also das Original ist in DIN 3 vorbereitet. Mhm.
0: Ja, hast du ja hier liegen.
1: Mhm. Ja, ich habe. Aber wäre schön,
0: wenn du das im Netz auch noch ein bisschen größer machen könntest. Denn ja, es ist ja, in der
1: Bilddatenbank, glaube ich, ein ganz groß. Ja, drin. in der Bilddatenbank ist es ein ganz groß drin. Dann, also, ah. wenn man das dann. Ja, okay. Spätestens darüber kann man es sich dann runterladen. und... Brauchen wir da den Link nochmal, wenn du den mal reinposten
0: könntest in die.
1: Von der Bilddatenbank?
0: Ja. Also. Äh, äh, äh. Na, poste mal. Ja, ja, ja hör mal. findest du hm. die.
2: Aber da sieht man jetzt nicht, weil...
0: Karte. So. Erstmal hier in klein. Ups, das ging nicht gut.
1: Ja, äh, ja das, bitte, ähm, sprich weiter. Sag, das, was
0: das für eine Karte ist. Ja,
1: das. diese Karte zeigt Fundplätze auf, an denen Knochen oder Zähne von Neandertalern gefunden wurden. Also direkte körperliche Überreste. Ähm, das Besondere an der Karte ist, also ich habe sie mir... Ich habe Anfang diesen Jahres angefangen, diese Karte zu erstellen. Da hatte ich einen Kurs beim Anthropologie-Professor hier in Berlin, also beim Herbert Ulrich. Und ich wollte eine Hausarbeit über Neandertaler schreiben. Also ganz speziell ging es um den Neandertaler aus der kleinen Feldhofer Grotte. Das ist der, der Neandertaler-Fund aus dem Neandertal, der dann nachher ähm, quasi an, an dessen Skelett dann der Neandertaler als Menschenform definiert mhm. wurde. Und ich hatte dann gedacht, dass ich dann, wenn ich dieses, diese Hausarbeit schreibe, dann möchte ich eigentlich auch eine Karte haben. Wenn man mal sehen kann, wo liegt dieser Fundort und wo liegen andere Fundorte vielleicht aus der gleichen Zeit oder von früheren Neandertalern, dass man einfach mal eine Übersicht hat. Mhm. Ich bin da die ganze Literatur durchgegangen habe dann zu meinem Leidwesen festgestellt, dass es eigentlich so eine richtig schöne, umfangreiche Karte nicht wirklich gegeben hat. Dass, ähm, meistens waren dann Fundplätze nur so mit ziemlich grob eingetragen. Es haben Fundplätze gefehlt. Sie wurden teilweise falsch geschrieben oder... Was mich am meisten verwundert hat, dass die sogar ähm, falsch lokalisiert wurden. Es gab da einen Fundort, Fundplatz, der liegt eigentlich in Nordfrankreich über Paris. Mhm. Der wurde dann aber in einem ziemlich häufig ähm, zitierten Fachbuch dann im Zentralmassiv lokalisiert, was dann doch ja. schon ein bisschen woanders liegt. Ja, ich kenne das. Ich
0: habe ja. mal äh, selber für ein Buch äh, die Sprachminderheiten Italiens zusammengestellt, aus anderen Handbüchern, da war ich auch total entgeistert, <lacht> was da für Angaben ja. sind. Ja, aber das kann ich mir ja auch vorstellen.
1: Also ich bin dann im Sehnen-Zuge wöchentlich mindestens dreimal in die Staatsbibliothek gegangen, weil ja zum Glück bei mir direkt auch um die Ecke ist. Bin dann da alle Bücher durchgegangen, die ich nur irgendwie finden konnte, also teilweise auch Sprachen, die ich noch nicht mal richtig gesprochen habe, wo ich dann extra mir dann für ein paar Wörter angeeignet habe, damit ich dann weiß, was Neandertaler heißt und was Verbreitungskarte. Ja,
0: ja gut gleich hast.
1: Ja, oder was Karte heißt, damit ich mich dann da besser orientieren konnte in den Büchern. Mhm. habe dann die Karten da auch alle ähm, gescannt mit den Literaturangaben und dann mich dann nachher vergleichen konnte. Das Problem war erst herauszufinden, welche Fundplätze gibt es, wie werden sie datiert und ähm, wie werden sie richtig geschrieben und wo liegen die überhaupt? Ja. Und wenn man dann ganz viele Karten hat, dann hat man dann im Endeffekt auch für manchen Fundplatz drei unterschiedliche Schreibweisen. Und wenn mhm. man dann ganz viel Pecher hat, dann hat man auch drei unterschiedliche Orte, an denen der lokalisiert wird. Mhm. muss man dann ähm, gucken, wie man damit zur Rande kommt. Und dann, ähm, was sie auch auf dieser Karte eingetragen sind, ist, äh, sind frühe Neandertaler, das ist... Ähm, von 300.000 bis 130.000 vor Christus. Also dieses QA heißt Kilo Years Ago. Ah. Also 300.000 Jahre vor heute. Das sind ähm, diejenigen Skelette, die eben von, äh, von der Morphologie her als frühe Neandertaler beschrieben mhm. werden. Das ist natürlich auch eine Forschungsmeinung. Es gibt manche Leute, die sagen, ja, frühe Neandertaler fängt schon 400.000 oder 500.000 vor Christus an. Aber das ist dann natürlich eben die Frage, wie man einen Menschen definiert. Und da musste ich mich dann auch einer Meinung anschließen. und habe dann gesagt, okay, 300.000, alles, was älter ist, mhm. ist jetzt nicht mehr ein früher Neandertaler, sondern dann der, der Homo heidelbergensis, der in Europa war.
0: Das ist jetzt ein Homo sapiens, Homo heidelbergensis.
1: Nee, Homo heidelbergensis ist eine Unterform, ist der europäische Homo erectus quasi. Ach, der Vorform. Von, ja, der ja, genau. Vorform also. vom Neandertaler, genau. ja. Genau. ja. Daraus ähm, hat sich dann der frühe Neandertaler entwickelt und daraus anschließend der klassische Neandertaler und eben für diesen klassischen Andertaler haben wir gerade eben kurz die Merkmale vorgestellt mit diesem der Überaugenwulst in dem Kinn. So weiter. Und dann hatte ich noch eingetragen, um, von klassischen Andertalern die MT-DNA. Das also sind dann DNA-Spuren, die man aus den Knochen gewinnen kann. Damit man dann, die haben auch dann dazu beigetragen, dass man erkennen konnte, ob der Andertaler, der Andertaler unser Vorfahre ist oder nicht.
0: Mhm, und das und, ist er nicht, wie wir wissen.
1: Genau, das ist er nicht. Und was ist das denn geworden? Einfach abgeschlachtet? oder? Da gibt es viele Theorien dazu, wie oder warum Neandertaler ausgestorben sein könnten. Also es gibt dann die Theorie, dass Neandertaler aufgrund ihrer Intelligenz sich dann nicht mehr mit dem Homo sapiens quasi mithalten konnten, als der dann ungefähr um 40.000 vor Christus in Europa eingewandert ist. Mhm. Also der moderne Mensch ist ja in Afrika entstanden und ist dann durch die Levante nach Europa gekommen. Mhm. Also im Zeitraum. Mittelmeerraum. Hm? Mittelmeerraum. Ja, genau. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hat es einen Anderthaler noch gegeben. Dann haben beide Menschenformen zeitgleich bis ungefähr 28.000 Jahre vor heute mhm. in Europa existiert und dann sind die letzten Anderthaler verschwunden. Ja, Das Problem ist natürlich, was ist da passiert? Da gab es dann die Theorie, dass die Neandertaler von den modernen Menschen verdrängt wurden. Also einerseits durch Gewalt mhm. oder andererseits dadurch, dass moderne Menschen immer, immer mehr Nahrungsquellen erschlossen haben und dadurch den Neandertalern weggenommen haben und dass sie sich dann immer mehr zurückziehen mussten in bestimmte Gegenden, in denen sie besonders gut angepasst gewesen sind mhm. und moderne Menschen, wo die nicht hingehen wollten gab es dann eben die Theorie, dass der Neandertaler sich nach Spanien zurückgezogen hat, also auf die iberische Halbinsel, weil da ähm, eine der Fundstellen ist, die noch sehr, sehr jung datiert, also dieses ähm, 28.000, 30 30.000 vor heute, mhm. da hat man dann gedacht, okay, das ist irgendwie so ein, so ein Reservat, wo Neandertaler hingedrängt wurden und dann ausgestorben sind, weil es ist ja auch so, dass wenn von einer bestimmten Population, Population die, die waren ja zu diesem Zeitpunkt, also in der Altsteinzeit nicht wirklich groß und wenn die eine bestimmte, ein bestimmtes Minimum nicht erreicht, dann stirbt die nach einer vorhersehbaren Anzahl Generationen aus. Aha. Ja, das habe ich so gelesen. Das ist, also andernfalls müsste man dann irgendwie ziemlich viel Inzest betreiben oder sowas. Mhm. Damit man dann wieder die Population wieder größer kriegt. Also es gab da, wo irgendwie, also ich glaub die Zahl ist, wenn eine Population wie 2% unter einem bestimmten Wert liegt, dann, dann ist sie quasi zum Aussterben vorhergesehen. Aha. Und das könnte mit den anderen Teilen passiert sein, aber es könnte auch sein, dass ähm
0: Ja, aber warum, warum haben die sich nicht zum Beispiel mit dem mit dem Homo sapiens vermischt? Also ich meine. das ist auch das, das, Also Dummheit hat noch nie davon abgehalten, sich zu. Ja, äh, ja genau. Also Sex miteinander zu
1: haben. Also. Ja, das hat es auch gegeben. Also es gibt Aha. also es, es konnte jetzt, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr haben. Radioanthropologen sich ähm, ja die DNA von modernen Menschen und von Neandertalern angeguckt und da konnten sie erkennen, dass wir glaube ich noch bis zu zwei oder drei Prozent Neandertaler DNA in uns haben. Aha. Teilweise ah, sogar moderne Menschen, äh, teilweise sogar Menschen, die heute in einer Gegend leben, in der früher noch nicht einmal Neandertaler gewesen sind. Mhm. Das ist natürlich die Frage, wie, wie kommt es denn dazu? Fehlen da die Skelettfunde bisher oder na, wie, was ist da passiert? Und ähm, ja, auf jeden Fall die Europäer, die. Ja, was ist denn da passiert? <lacht> das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, gut. Ich wollte es erstmal noch auf den DNA noch ein bisschen ja. reiten. Also es ist, ähm, wir haben DNA, eine andere Teil der DNA in uns, also das heißt, es, ähm, es hat dann früher doch, es ist dann doch zu fruchtbaren Vermischungen quasi gekommen. Ja. Und dass diese Kinder dann auch, dass diese Anführungsstrichen hybriden Kinder, dass die dann auch lebensfähig gewesen sind. Da wurde auch lange darüber diskutiert, ob das, ob die, ob das dann nicht doch irgendwie totgeboten geworden sind oder ob, ob das man dann ja, warum,
0: warum muss man denn dann überhaupt davon ausgehen, dass das, das, wenn das alles möglich ist und die Kinder eben auch leben, ja. warum muss man dann davon ausgehen, dass die Neanderthaler wirklich ausgestorben sind? Denn man könnte doch eigentlich überlegen, dass dann, wenn sozusagen ein, äh, wenn da so zwei Bevölkerungsgruppen sind und die eine ist zahlenmäßig nicht so groß und die andere ist zahlenmäßig größer, dass dann einfach auf dem Weg der der naja, also die genetische Information geht ja über die Generationen immer verloren. Dass halt dann irgendwie äh, sozusagen die Züge des Homo Sapiens ähm, äh, stärker waren als die Züge des äh, Neandertalers. Die sind dann also irgendwie, ich glaube, das nennt man Rezessiv, dass die halt immer weiter in den Rück, äh, zurücktreten. Da wurde halt die Wulst immer kleiner und der Kopf äh, wurde immer moderner und dann war der Neandertaler weg irgendwann.
1: Ja, das habe ich auch schon gelesen, dass es so gewesen sein könnte, ja. Also das ist dann, ähm, dass der Genpool des Homo ja, sapiens, dass der Genpool, das, das, ist. das dann ähm, was aufgelöst hat mit der Zeit, ja.
0: Mhm. Das ist aber nicht Meinung. Also, die
1: meisten. Also es gibt bestimmt Leute, die das auch vertreten. So. Also, die Theorie habe ich auch schon aus, aus archäologischer Fachliteratur entnommen. Das halte ja. ich für. Ja.
0: Das halte ich für wahrscheinlicher. Was ist denn. Äh, da gibt es doch auch diesen Cro-Magnon-Typ. Was ist das denn? Ist das auch das ein ist, oder? Nein, nein. Cro-Magnon
1: cro 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 heißt cro das. cro das ist auch das, das ist Frankreich. <lacht> ja, <das tut lacht> mich aus. <lacht> das. Ähm, das sind ähm, einfach moderne Menschen, die. Man, man hat ja quasi im 19. Jahrhundert erstmal entdeckt, dass der Mensch doch älter ist als 4000 Jahre, was man da irgendwie aus der Bibel entnommen haben wollte. Ja, da gibt es ja
0: Leute, die glauben das immer noch. Ja, also der, ja genau.
1: Ah, ja, und da hatte dann. Man musste. Da, also Archäologen müssen eigentlich immer alles zweimal erfinden, damit es dann auch irgendwie verifiziert werden kann. Und als man. Dann wurde irgendwie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei Cro-Magnon Genau das Skelett eines äh, anatomisch modernen Menschen gefunden, der aber mit ähm, altsteinzeitlichen Artefakten der Gesellschaft gewesen ist. Also die haben in der gleichen Schicht gelegen. Und dann mhm. kann man dann sicher sein, dass ja was in einer gleichen Schicht liegt, das ist zumindest im gleichen Zeitpunkt unter die Erde gekommen. Mhm. Das ist dann wieder so eine Datierungsfrage. Und da hat man dann festgestellt, dass der ähm, moderne Mensch doch eine viel, viel weiter zurückliegende Wurzeln hat als man das bisher angenommen hatte, dass es mhm. also quasi noch äh, vorsinnflutliche Wurzeln gibt, mhm. wo der mal diskutiert, ob es dann mit der großen Sinnflut alle Menschen ausgelöscht wurden, danach nochmal neu entstanden sind oder erst nach der Sinnflut entstanden, das war dann die gängigste Lehrmeinung und das war dann eben so ein Hinweis dafür, dass äh, der Mensch auch vorsinnflutlich existiert hat in der Altsteinzeiten, dass er dann auch da Mammuts gejagt hat und ähm, ja, diese Bezeichnung geht dann eben auf den Fundort zurück. Also Cro-Magnon, das sind eigentlich nichts anderes als anatomisch moderne Homo sapiens. Das, also was wir keine auch Neandertaler. Sind. Ja, genau, keine Neandertaler. Aber ja. sie sind sich sehr ja wahrscheinlich begegnet, wie wir gerade eben mhm. Mhm festgestellt
0: haben. Ja, also Cro-Magnon das ist, das ist, das ist die Ortsangabe, also die eigentlich der eigentliche Ortsname ist, wie die Wikipedia natürlich weiß, Lézésie de taillac das kann natürlich niemand aussprechen, deshalb Cro-Magnon. ist eigentlich okzitanisch, Cro ist das Loch und äh, Magnon ist äh, das große Loch. So in der Art, ja. Hm. Äh, da gibt es so mehrere solche großen Löcher, also ich glaube, Cro-Magnon selber ist auch jetzt gar kein Richtiges Loch mehr, aber ich war da in der Gegend, ähm, und da gibt es auch so richtige Löcher. Das ist also so eine Art Höhlen. Mhm. Und, ähm, aber halt so Höhlen, die halt auch so eingestürzt sind. Also, das ist total witzig. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viel. Also, das ist wohl ein ziemlich interessantes Siedlungsgebiet. Ja. Da gibt es sehr, sehr viele Überreste. Also, es also, gibt wohl auch sehr viele prähistorische Archäologen, ja, die da rumlaufen. Ja, auf jeden
1: Fall. In, in, in da ist auch
0: Lascaux in der Nähe, wo man diese ja. Höhlenmalerei hat. Mhm.
1: Also da in, in Frankreich, also besonders auch in der Dordogne, oder Dordogne, 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 Dordogne ja, ja. da ähm, gibt es sehr, sehr viele Höhlen und ähm, naja, im 19. Jahrhundert wurden diese Höhlen größtenteils von, von Laien, oder zumindest archäologisch interessierten Laien, erschlossen. Damals gab es ja noch nicht die prähistorische Archäologie, so wie es es heute mhm, gibt. Die sind dann in diese Höhlen gegangen und haben dann dort Werkzeuge gefunden und dann teilweise nach den nächstgelegenen Ortschaften dann bestimmte ähm, Werkzeugkulturen definiert und dann den Namen gegeben. Ja? Also, oder eben wie bei diesen Menschentypen. Und daher kommt auch eigentlich so die Vorstellung, dass Menschen früher in Höhlen gelebt haben, weil man hat immer nur in den Höhlen äh, Artefakte gefunden. Es geht aber auch dahin zurück, dass man nur in den Höhlen gesucht hat. Ja. Das ist ein bisschen Zirkelschluss gewesen. Ja. ja. Und dann... Ähm, ja, also ziemlich viele Artefakte findet man in Höhlen, weil die die schichten sich da teilweise meterdick übereinander. Mhm. Zwischendurch gibt es dann ähm, sterile Schichten, wo ähm, die Höhle dann nicht aufgesucht wurde von Menschen, sondern ein paar tausend Jahre quasi ihre Ruhe hat, in Anführungsstrichen. Da haben sich da ganz normale Sedimente abgelegt. Mhm. Und dann darüber sind dann neue Artefakte. Und da kann man dann auch anhand von diesen Höhlenstratigraphien mhm. dann erkennen, wie sich bestimmte Artefaktformen verändert haben, mhm. was neu hinzugekommen ist wie sich Jagdverhalten und Essverhalten verändert haben. Hm. Aber sie findet man in diesen Höhlen sogar Bestattungen. Ja, ja. Das sind dann so besondere Sachen. Ja. Also
0: Lascaux, also wie gesagt, wollte ich ja immer mal besuchen mit einer Sondererlaubnis. Das kann man ja so nicht mehr rein. Aber ich habe mich einfach nicht aufgerafft. Aber ich war in der Gegend häufiger, ich habe da ja auch geforscht. Also das ist mehr so die neuere Sprachsituation, also das Occitanische habe ich da erforscht. Und da habe ich auch mehrere Höhlen besucht, also da gibt es eine ganze Menge, aber die mit den berühmten Malereien, die habe ich nicht besuchen können.
1: Nee, die ist ja momentan auch die ist geschlossen, Geschlossen, ja, ja, weil da sich ein Schimmel gebildet hat, ja, der ja, auf genau. diesen Malereien drauf ist und der genau. muss jetzt erstmal irgendwie ganz, ganz ja, langsam ja. entfernt werden. Aber es gibt auf es gibt eine Internetseite von Lasco, mhm. da ist die Höhle in 3D, da kann man in 3D durch die Höhle oh, laufen. Oh, das ist natürlich ganz interessant, toll, ja. wird gleich verlinkt. Ähm, das findet man, glaube ich. Na, no, das
0: wird man ja wohl äh, auf der offiziellen Webseite der Höhlen von Lascaux finden. Ja, da, ah, da ist, der ist der flash animeter rundkrank. Ja, da ist ja. er. Das also, es ist,
1: ist ganz, ganz, toll, ganz toll, dass man da sich diese Höhle angucken kann. Das wurde, glaube ich, auch noch von ein, zwei anderen Höhlen auch gemacht, oder die sind noch dabei. Mhm. Ähm, ja, weil da sind dann, da haben die französischen Archäologen auch ein sehr interessanten Teil an Öffentlichkeitsarbeit geleistet, dass man sich das dann nochmal anguckt.
0: Es mm -hmm. wird hier alles abbrechen, leicht die Aufnahme bricht zusammen, Flash startet. Ich habe gerade den Flashblocker. jetzt kommt auch noch Musik dazu, oh Gott. Ja, ja das muss ist dazu. peinlich. <lacht> das ist keine peinliche Musik. Steinzeitmusik. Steinzeitmusik. Da weiß man doch gar nichts. Gut, ich frage dich gleich oh. über Musik in der Steinzeit. Ja. Naja, das hast du nicht vorbereitet, ich weiß. <lacht>
1: Naja, bei drei Millionen Menschheitsgeschichte kann man nicht jedes Thema vorbereiten. Ne? Genau. Naja, aber auch...
0: Musik in der Steinzeit ist doch wohl das Thema, an das man sofort denkt.
1: Ja, ich kann dir da ein paar Sachen erzählen. Ah, ja. <lacht> <lacht> Gut.
0: Ja, also Musikinstrumente wird man ja wohl in Gräbern gefunden haben.
1: ne? In, in Gräbern nicht unbedingt. Also gerade im Bereich der jüngeren Altsteinzeit, also dem Jungpaläolithikum. Das beginnt ungefähr um 40.000 vor Christus mit dem. Eintreffen des anatomisch-modernen Menschen in Europa. Mhm. So Und die erste jungpaläolithische Werkzeugkultur ist das Aurignacien. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist auch französisch. Ist von, Au von Habe ich es nicht verstanden, was du mir sagst. Such mal nach Aurignac. Aurignac. Ah, Aurignac. Ja. ja, Aurignac. Okay. Das okay, kenne ja. ich natürlich. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, es ist dumm, wenn man sich damit beschäftigen und die Orte nicht richtig aussprechen kann.
0: Orignacien, ja. die älteste archäologische Kultur, die älteste archäologische Kultur.
1: Ja, in Europa von modernen Menschen. Und die Träger dieser Kultur haben Flöten gehabt, auf denen mhm. sie dann gespielt haben, das sind dann Flöten aus einem Vogelknochen gewesen. Die sind ja von, wenn man mit dem Vogel fliegen kann, müssen die Knochen ja möglichst leicht, naja. aber auch stabil sein. Und dann, ich glaube, das waren von irgendwelchen Schwänen, Schwanen? Schwanenflöten waren mhm. das, glaube ich, ja. Mhm. Da gibt es auch we da gibt's welche, die's... da kommen die allermeisten aus Süddeutschland, das kommt irgendwie alles aus Baden-Württemberg. Das ist quasi die älteste Kultur, wurde von den Schwaben Aha. hervorgebracht, also Aha. diese Flöten, auf denen dann gespielt wurde, die wurden die die wurden da in den Höhlen gefunden und einfach mit dem ganz normalen, quasi alltäglichen Abfall vergesellschaftet. Das heißt, es war für die Menschen damals ähm, muss es irgendwie was ziemlich Normales gewesen sein, dass sie Musik gemacht haben. Mhm. Also etwas eher Alltägliches, sonst hätten sie ja die Flöten nicht so weggeworfen. Die waren zum Teil sogar noch so gut wie vollständig erhalten. Mhm. Und ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall Flöten. Dann gibt es noch es gibt auch noch Trommel B-Funde und Funde, die, die datieren so um 30.000 vor Christus, soweit ich weiß. Aber also oh. da gibt es nicht so viele von. Es gibt auf jeden Fall auch Trommeln. Also das so, die Art, mit der man Musik gemacht hat, auf jeden Fall. Mhm. Also, Flöte als potenziell ältestes Musikinstrument der Welt mhm. ist belegt.
0: Ja, das ist klar. Und Trommeln wahrscheinlich auch. Also, Trommeln und Flöten, das ist irgendwie naheliegend. Ja. Als andere ist es ein bisschen kompliziert mit den Saiten und so. Da muss man ja. auch Mathematik kennen. Das ist nicht so einfach. Ja, hm, klar. Ähm, <lacht> ja, Orignac, genau. Orignac liegt in den Pyrenäen, das ist ein Da bin ich selber auch schon durchgekommen. Allerdings war mir nicht klar, dass dann nach der Population genannt ist. Ja. Das ja ist das relativ ist nah am Baskenland. Das, das war, ist
1: auch das so ein für mich interessant. Fundplatz, der im 19. Jahrhundert entdeckt wurde und dann, ähm, der wurde, glaube ich, bei, bei Arbeiten von, einem, von einer Straße oder sowas von Arbeitern entdeckt. Das, mhm. Die haben dann da quasi den Höhleneingang gefunden und dann da drin auch ziemlich viele Skelette entdeckt. Mhm. Aber da sie nicht wussten, wie alt die sind, wurden die dann nach kurzer Zeit auf einem nahegelegenen Friedhof wieder beigesetzt und dann erst ein paar Jahre später hat eine Archäologe davon erfahren. Er ist dann da hingegangen und hat dann die Reste, die noch da waren, untersucht. Das hat dann von den Artefakten her noch ausgereicht, um quasi eine, eine neue Werkzeugkultur zu identifizieren, also Auregner, Werkzeuge, das sind dann mhm. bestimmte Klingenformen beispielsweise. Mhm. Und eben auch da, da konnten sie dann auch noch so halbwegs nachweisen, dass da früher mal Menschen bestattet wurden. Und da, zu dem Zeitpunkt hat man noch sehr heftig darüber diskutiert, ob Menschen in der Altsteinzeit überhaupt eine gewisse Form von Religiosität besessen hatten. Mhm. Und das Gleiche wurde dann also sowohl für Neandertaler als auch für moderne Menschen ähm, diskutiert. Und den Neandertaler wollte man das nicht so gerne zugestehen, dass sie also diese, diese Entschuldigung, redet weiter, aber ich, ich, ich rege mich jetzt auf über diesen
0: dauernden Anti neandertal rassismus nicht bei dir, sondern bei diesen prähistorischen Archäologen. Ja, das ist also, Naja,
1: ja, das war eben die Frage, also als er auch entdeckt wurde, hat man dann gesehen, ja, das ist irgendwie so ein merkwürdiger Schädel, der sieht hm. nicht so aus wie wir heute, Er ist auch so ein bisschen flach. Dann diese ja. Überaugen also irgendwie so, so primitiv und so robust das kannte man nicht und da hat man natürlich damals das versucht mit allen möglichen rezenten menschenrassen die man glaubt die identifizieren zu können zu vergleichen also ja irgendwie mit einem russischen kosaken oder irgendwie mit einem mongolen wurde das dann verglichen der Neandertaler. oder mit irgendwelchen bergvölkern in osteuropa oder irgendwelchen indianern hat man dann auch geglaubt dass man aus der schädelform irgendwie intelligenz ablesen kann obwohl da eigentlich es geht nicht ich es das jetzt mal ab. Ja, klar. Ja, dann. Und das Größte war dann, als dann bei La Ferracie mm. und La Chapelle aus Saint aux Saints, mm. in Frankreich wurden Saint. dann ziemlich viele Neandertaler gefunden. Mm. Und ähm, darunter war das Skelett eines, eines ziemlich alten Neandertalers, der auch hatte, auch kaum noch Zähne, hat auch irgendwie recht viele Krankheiten gehabt. Und der Archäologe, der das. Untersucht hat der Marcelin Boul, heißt ja. der, ja, also B-O-U-L-E, ja, Bull. Boul, ja. Eigentlich der Klops. <lacht> ja, der hat auch einen ziemlichen Klops sich erlaubt und so hat <lacht> er, hat dann eben anhand dieses ganz kranken Neandertalers, hat er dann festgelegt, ja, das ist so der typische Neandertaler gewesen, also so wie er früher en masse vorgekommen sein sollte und es hat dann eben dazu beigetragen, dass Neandertaler immer so kränklich schwach, dumm gewesen sind. Mhm. Und ähm, dann hat man auch noch irgendwie versucht, alles Mögliche daran zu dichten, also Kannibalismus, also alles, was nur irgendwie negativ besetzt war, so Unreligiosität, kein Respekt vor den Mitmenschen, das war so das Bild des Neandertalers. Ja. Und das musste sich natürlich erstmal mit der Zeit dann ändern durch neue Funde und weniger rassistisch, politisch motivierte Untersuchungen. Mhm. Klar. Ja,
0: und. Ja. Ähm. Aber das ist wirklich, also das ist wirklich äh, für mich sehr interessant, dass man halt in so einer eigentlich harmlosen Disziplin, wie der Archäologie, äh, also insbesondere, es äh, geht ja jetzt nicht um die jüngere Geschichte, bei der jüngeren Geschichte geht es immer darum, irgendwas zu interpretieren, so oder so, äh, und dann die eigenen politischen Meinungen da reinzubringen, dass da so, so ein verkappter Rassismus und so ein... So eine blöde Überlegenheitsgeschichte da äh, breitgetreten wird. Also das finde ich schon seltsam. Also lässt tief blicken.
1: Ja, also es hängt ja teilweise bei manchen Archäologen auch noch bis heute an, dass man sagt ja, mittlerweile sind zumindest Bestattungen von den Andertalern nachgewiesen, also man hat dann die Toten noch wirklich eine Grube niedergelegt. Und dann wird dann darüber diskutiert, ob das jetzt irgendwie mit einer Form von Religiosität zu tun hat oder ob das quasi so zum Zweck passiert, dass so quasi, na, der Leichnam stinkt und den vergraben wir jetzt, damit es nicht mehr stinkt. <lacht> Bei modernen Menschen sagt man, ja, das war jetzt irgendwie so Fürsorge, Nächstenliebe und so. Und also ja. mittlerweile sind wir auch dabei angekommen, dass eine anderen als fürsorgende Menschen anerkannt, anerkannt ja. worden sind. Also es gibt Funde von Neandertalern, die eben auch kaum noch Zähne hatten und ziemlich viele Neandertaler haben auch Knochenbrüche gehabt. Das hat was mit der, wie gesagt, mit der robusten Lebensweise zu tun und mit, mhm. der, mit den Jagdverhältnissen. Wie, wie alt sind die denn so
0: geworden zu der Zeit, die Menschen? Doch nicht sehr alt, ne? Das wird man ja erkennen können an den Knochen, wie alt die Leute geworden sind.
1: Ja, also es ist natürlich wichtig, dass möglichst viele Knochen von einem Skelett vorhanden sind mhm. und dass die auch so gut erhalten sind, dass man dann erkennen kann, ob die Gelenke mit den. Knochen, Schäften verbunden sind, die verwachsen ja im Laufe des Lebens oder welche Zähne im gewiss vorhanden sind, wann die ausgefallen sind oder nicht, ob die Schädelnähte verwachsen sind. Ähm, also es gibt Neandertaler, die waren auch um die 50, 60 Jahre alt, ja. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt die Regel gewesen ist, dass sie alle so alt geworden sind. Mhm. Kann ich dir leider nicht sagen ja naja, die
0: Lebensumstände waren schon schwierig.
1: Also es war anders ja, als so heute, ja. Zu
0: werden, ist halt schon, und ärztliche Versorgung, gut, mhm, da gab es ja. natürlich auch Sachen.
1: Aber die Funde, die <lacht> sprechen dafür, dass dann, dass man sich um kranke Individuen gekümmert hat innerhalb der Gruppe, dass man die auch dann quasi in Anführungsstrichen durchgefüttert hat, dass man die auch gepflegt hat. Mhm. Also Neandertal Teil sind kein, keineswegs ähm, egoistische, böswillige Menschen oder so ja, gewesen, ja. ja. Das ist äh, das ist passé, dass man das eigentlich behauptet, ja. Ja, das ist auch wieder so
0: ein, ja klar. Na gut, das ist ja schon mal ganz gut, dass man da einen Fortschritt
1: ja, macht. Ja, aber diese diese Entwicklung musste man natürlich auch im 19. Jahrhundert mit dem modernen Menschen durchmachen, als man dann erstmal erkennen musste, dass der wirklich viel, viel älter ist, dass er eine Evolution hm. durchgemacht hat. Ja, ja. Und das äh, da hat man dann auch immer gesagt, okay, der Mensch ist so alt, aber der hatte früher noch keine Religion. Ah. Und dann ging es darum, erstmal eine Bestattung <lacht> zu finden, die auch wirklich als Bestattung anerkannt werden wurde. Damals gab es noch, war das mit den Autoritäten sehr, sehr stark verbreitet. Und wenn einer gesagt hat, nein, haben alle anderen gesagt, okay, dann ist es so. Und wenn der dann gestorben ist, dann hat sich vielleicht die Meinung geändert. Mhm. Das war, ja, sehr Autoritäten Archäologie. Mhm. Und, ähm, ja, da musste man erstmal Bestattung finden, das hat man dann gemacht, dann wurde gesagt, okay, ähm, wurde darüber diskutiert, ob es jetzt irgendwie ein besonderer Fall ist oder ob das doch vielleicht die Regel war und so weiter. Also, also der moderne Mensch hat es in der archäologischen Forschung auch nicht einfach gehabt. Ja. Weil es sich bei dem Neandertaler-Vergleich dazu dann ein bisschen länger mhm. im negativen Bereich bewegt hat. Also es gibt auch ähm, ganze Doktorarbeiten darüber, wie sich das Bild des Neandertalers in der Forschung und in der Öffentlichkeit verändert hat.
0: Mhm. Ja, dann statistisch das ist, ist interessant. Also, wenn wir da was finden, können wir das auch gerne noch verlinken. Und das finde ich wirklich, also, man will ja aus den Themen auch immer sowas für sich rausziehen, wenn man nicht Fachmann ist, wie mhm. ich. Und dann ist das natürlich unheimlich spannend.
1: Mhm. Also, es gab auch zwischenzeitlich in der Forschung ein paar Funde, von denen man ausgegangen ist, dass eine Neandertaler Musik gemacht haben. Es gab dann schon mhm. einen Knochen, da waren Löcher drin. Ich glaube, drei Stück in einer Reihe. Und die Enden waren offen. Da hatte man dann auch überlegt, ob das eine Flöte gewesen sein könnte. Im Endeffekt hat sich das dann herausgestellt, dass das ein der Knochen ein Tierknochen war, in dem dann eine Hyäne oder ein, ein Bär, ich weiß nicht, hat dann da reingebissen und dann sind quasi diese Löcher entstanden. Das, ist quasi <lacht> <lacht> das war das dann doch nicht. Oh, nicht aber ja, wie genau. Das ist dann gefailt und dann musste man wieder seine Meinung zurückziehen, ja. Hm.
0: Ja, da also, sieht man, wie das mit ja, den Interpretationen ja. so schiefgehen kann. Ja, aber es.
1: Mh, Interessant ist, dass es von Neandertalern wirklich keine Kunst- oder Schmuckobjekte ähm, gibt, bevor der Mensch in Europa angekommen ist, also der moderne Mensch. In dem mhm. Moment, in dem der moderne Mensch angekommen ist, hat er dann auch ziemlich viel Kunstobjekte hergestellt. Also Es gibt ja diesen berühmten Löwenmenschen aus Baden-Württemberg, ist eine ähm, Statuette aus Elfenbeinen, mhm. Die äh, wurde mal experimentell nachgebaut und da hat dann der Archäologe hat dann festgestellt, dass man mindestens 300 Stunden braucht, um die zu schnitzen. Also der mhm. hat selber sehr, sehr viel Geduld gehabt. Er hat, glaube ich, nach, nach 250, 250 oder 270 Stunden hat er, er hat das mit authentischen Werkzeugen gemacht, die er vorher selber hergestellt hat. Ähm, hat er dann irgendwie keine Nerven mehr hat, gehabt und hat das dann mit Metallwerkzeugen zu Ende gemacht und ist dann so auf 300 Stunden gekommen. Mhm. Also es ist dann früher noch, hat es noch viel, viel länger gedauert. Also da wurde auch ziemlich viel Zeit in diese Kunstobjekte rein investiert, auch für das Aussehen und welche Haltungen, welche ähm, Gestiken und Mimiken die darstellen. Da wurde auch mhm. sehr viel darüber ähm, gesprochen. Ja, klar. Dann ist noch, ähm, dann gibt es auch natürlich so Schmuck aus ähm, Schneckenhäusern, die dann durchlocht wurden, dann zu so Ketten zusammengemacht wurden. Mhm. Und es gibt auch ein paar wenige Fundstellen von Neandertalern aus dem Jungpaläolithikum, also aus dem frühen Jungpaläolithikum, in dem sich diese beiden Menschenformen getroffen haben, da gibt es Fundstellen von Neandertalern, denen Schmuck nachgewiesen werden kann. Mhm. Das ist natürlich die Frage, haben Neandertaler sich das abgeguckt? Wurde denen das beigebracht? Haben die überhaupt verstanden, was es mit Kunst auf sich hat? Haben die überhaupt verstanden, was mit diesen, war das für die irgendwie was Symbolisches? Oder war das irgendwie nur so Nachmachen, aber so ein unwissendes Nachmachen. Also ob, mhm. ob die da irgendwie was, ob die damit genauso viel anfangen konnten wie moderne Menschen. Ja, warum denn
0: nicht? Also ich meine, der Schmuck ist ja
1: naheliegend.
0: Den Öl, der Ötzi hat ja auch, aber das war wieder kein Neandertal. Ja, der ist ja der ist viel, viel ja, jünger. Der ist viel, viel jünger, klar. Ja,
1: ähm, mhm. ja, also momentan ist es so, dass Neandertaler haben auch sehr wahrscheinlich Sachen hergestellt, die so in den symbolischen Bereich fallen. Die, mhm. ähm, also, das sind recht wenige Fundstellen und ähm, so ein vorsichtiges Thema. Ich möchte jetzt, also ich kann auf keinen Fall sagen, dass eine so ein bisschen vage. Also sie haben sehr wahrscheinlich auch ein bisschen was hergestellt. Mhm. Aber es ist bei Weitem nicht so umfangreich und äh, differenziert wie bei modernen Menschen. Ja. Nach dem jetzigen Forschungsstand. Ja, klar. Ja,
0: ja ähm, Du hast ja auch eine Bachelorarbeit geschrieben. Ja. Wie ne? heißt irgendwie menschliche Handlungsräume und Kognition? Äh, weiter weiß ich jetzt nicht mehr.
1: In den Theorien zur jungen paläolithischen Kunst.
0: Aha. Das ist aber dann nicht mehr Neandertaler, ne? Das sind dann die. Nee, also, das
1: ist ähm, auch noch ähm, vom Zeithorizont äh, dieses Aurignacien Ja. bis zum Aurignacia. Also Aurignac das AU ist immer wie O. Aurignacien. <lacht> bis zum ja. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir kriegen das hier noch hin. Ich, glaub, ich verbessere mich. Ähm, ja, ähm, ja Zum Anfang des Oregners gab es natürlich noch Neandertaler, aber da es sich hier um, um Kunst dreht... Ja, die waren ja zu so doof, die ja. wissen es ja? ja, ganz genau. also Es geht es hier um Kunst, die sehr, sehr wahrscheinlich von modernen Menschen hergestellt wurde. Mhm. Ganz speziell geht es um die ältesten bekannten Statuetten, also dreidimensionalen Kunst Objekte, die hier in, in Baden-Württemberg gefunden wurden. Mhm. Baden-Württemberg, so. Baden-Württemberg? Genau. Baden-Württemberg gefunden wurden und um Höhlenmalereien. Bei den Statuetten habe ich ähm, die Frauenfiguren weggelassen, weil das, ähm, ja, da schreiben viele Leute Doktorarbeiten drüber. Das konnte ich dann vom, vom Platz her nicht mehr mit reinnehmen. Das ist ja, mhm. Die Arbeit war auf 6000 Wörter beschränkt. Oh. Ich war dann froh, dass ich ähm, 6000 Wörter ohne Literaturverzeichnis schreiben ja, durfte. Ja, Sonst wäre das irgendwie viel, viel weniger, noch mm. eingeengter gewesen. Aber ich dachte, okay, ich mache Höhlenmalereien aus dem Jungpaläolithikum und ähm, diese Kunststatuetten. Da ging es dann eben darum zu sehen, wie sich das Menschenbild verändert hat, ähm, woher diese Theorien kommen, wie man Kunst interpretiert. Was sagt das dann über den Menschen aus, der dahinter steht, der das hergestellt hat, der das... Benutzt hat, vielleicht wie hat er das mhm. benutzt? Hat er sich dadurch irgendwie von anderen Menschen abgegrenzt? War das irgendwie in soziale Rituale eingebunden? Kunst herstellen oder Kunst angucken? Ähm, ja, ist dann ein, so ein, so ein forschungsgeschichtlicher Überblick von der Entdeckung der Kunst bis heute und dann, wie sich die Theorien verändert haben und wie dadurch das Menschenbild verändert wurde. Mhm. Ja. Ja, das Klingt war gut.
0: Klingt interessant. Also ja, das war
1: eigentlich eine sehr umfangreiche Literaturrecherche in erster Linie.
0: Ja, klar, du hast da nicht selber gebuddelt. Aber während deines Studiums hast du auch gebuddelt, ne?
1: Ja, ich war, <lacht> ich, ich war auf Grabungen, ja. ja. Ja, auf Grabungen, ja. Ich meine doch. Archäologen sagen, also wenn, wenn man buddeln ist, wenn man einfach so ein Loch macht und Graben ist, wenn das dann in einem großen Forschungszusammenhang hängt, an denen noch Gelder investiert werden. Ja, die haben doch auch ihren F Slang da, die Archäologen. Ja, aber Buddeln gehört nicht dazu. Das ist ganz
0: schon. Schade.
1: Es tut mir leid, ja. Buddeln sagt man nicht. nein. Buddeln machen immer die, die Neandertaler. Nein, was sagt Buddeln machen Kinder und Archäologen Graben. Und graben ist ja das äh, ja. Äh, bewusste, wissenschaftliche Ausgraben und Dokumentieren, also ein ganz ja, fett unterstrichen Dokumentieren von den und befunden, die dabei zutage kommen.
0: Mhm.
1: Ja, und das habe ich auch gemacht. Also, ich war jetzt vom Beginn an des Studiums pro Jahr ungefähr zwei Monate auf Grabungen dabei, um ein bisschen mhm. Praxiserfahrung zu bekommen. Ja, also
0: mhm. ja das stelle ich mir auch spannend vor, wenn man dann ja direkt auch. Das ist irgendwie das Spannende an so einem Thema, auch, dass man wirklich empirisch arbeiten kann und so eine Literaturarbeit. Gut, auf dem Bachelor-Niveau geht es halt nicht anders. Aber eigentlich ist ja wirklich, kann ja so richtig leicht eigentlich auch zum Erkenntnisgewinn beitragen, indem man einfach ein bisschen was dokumentiert eben auch.
1: Ne? Mhm. Ja, stimmt schon. Also, wobei auf den Grabungen, auf denen ich war, das war unter anderem eine jungsteinzeitliche Kreisgrabenanlage in Sachsen-Anhalt. Und da und man wird ja mal gefragt, ja, was hast du schon gefunden? Mhm. Archäologen geht es ja nicht darum, dass sie äh, Objekte finden, sondern dass sie ähm, Objekte und Strukturen in einem bestimmten Kontext finden, mhm. den sie dann dokumentieren und anschließend auswerten können. Wann das dann publiziert wird, ist eine ganz andere Frage. Da gibt es Leute, die lassen sich Jahrzehnte Zeit, naja. das zu veröffentlichen. Aber wenn sie es dann wenigstens gut dokumentiert und ausgewertet haben, dann ist es, hat es sich auch gelohnt. Mhm. Und da... Bei dieser Ringgrabenanlage, da haben wir so Scherben gefunden, die waren so groß wie ein Fingernagel. Das mhm. war für, für Laien, die irgendwie eher so vom Museum her gewöhnt sind, dass man da ganze Töpfe sieht. Ah. Für die war das natürlich eine Enttäuschung. Also ist auch ein, Vielleicht ein Irrglaube, dass das, was im Museen ausgestellt wird, das sind ganz besondere schöne Exponate, die man die sich dann noch Laien gerne angucken, weil was, die freuen sich natürlich mehr, wenn sie ein Gefäß sehen, als wenn sie einen Haufen von Scherben sehen, was eigentlich der Realität am nächsten ist, dass man, Archäologen graben ja in gewisser Weise Müll aus mhm. und ganze Gefäße sind da eher die Seltenheit.
0: Ja klar. Ja.
1: ja, Wir haben da natürlich dann bei der Grabung ganz wenige Scherben gefunden, zum Teil hatten die dann eine Verzierung, das heißt man kann sie dann einem bestimmten Formkreis zuordnen, und mhm. diesen Formenkreis, wenn er dann schon bekannt ist, dann kann man auch ungefähr sagen, mhm. in welche Zeit das kommt. Mhm. Und dann kann man sagen, ja, die Hersteller dieses Formenkreises oder dieses Kulturkreises haben auch die Ringgrabenanlage erbaut. Mhm. Beispielsweise. So was kann man machen. Und wir haben auch recht viele Tierknochen gefunden. Was waren das denn für für für
0: Stellen, wo ihr da einen graben habt? Also ist das irgendwie das Stellen, wo man sowieso schon viel findet oder wo also da irgendwelche Fundstätten sein? Man kann ja nicht ah. einfach jetzt irgendwo sagen,
1: fang also, jetzt mal an zu graben. Nee, also, naja, man
0: wird ja wahrscheinlich irgendwie auch was finden.
1: Ja, Archäologie beruht wirklich darauf, dass äh, einerseits, also es geht es darum, wie man Fundplätze entdeckt. Ne? Da mhm. gibt es unterschiedliche Wege. Zum einen gibt es ehrenamtliche Denkmalpfleger. Also mhm. Laien, die aus purer Lust heraus für ein Denkmalamt arbeiten, die sind dann da quasi registriert und die laufen über Felder, besonders dann im Frühjahr, wenn die ähm, umgeflügt wurden und wenn es dann vielleicht mhm. geregnet hat. Das heißt, dann sind die Artefakte aus dem Boden herausgeholt worden mhm. von dem Flug und dann nochmal sauber gewaschen, dann kann man die besser erkennen. Ja. Ist die, die laufen dann über die Äcker und wenn sie was finden, dann melden sie das dem Denkmalamt und wenn das dann einen bestimmten Umfang erreicht hat oder eine bestimmte Brisanz, was weiß ich, Goldmünzen oder sowas, dann ist dann schon Not am Mann und dann werden dann Grabungen äh, bewilligt, also je nachdem, was man gefunden hat, wird das dann früher oder später gemacht. Also was ich in England da hat ja ein Hobbyarchäologe, der hat dann da vor ein paar Jahren einen riesengroßen Goldschatz von den Angelsachsen mhm. gefunden und da, also als er das dem Denkmalamt gegeben hat, da wurden dann erstaunlicherweise ein paar Tage später schon Ausgrabungen durchgeführt, um das alles möglichst schnell rauszuholen. Das ja. war irgendwie einer der reichsten Goldfunde überhaupt, die man da gemacht hat. Mhm. Naja, und äh, ja, das ist so ein Weg, wie Fundplätze bekannt, we bekannt werden können, wenn man einfach über einen Acker läuft und guckt, was liegt da. Das ist dann einerseits, einerseits können das ähm, Denkmalpfleger machen und andererseits können es auch Archäologen selber machen. Das heißt, ein Acker ist schon einmal bekannt geworden, weil dann Bauer was gefunden hat beim Umflügen, dann kommen dann Archäologen. 10, ah ja. 20 Leute und die stecken dann das Feld dann quasi in Quadrate ab und laufen dann alle in einer Reihe dann darüber mhm. und dokumentieren dann, welchen welchem Quadranten was gefunden wurde und wenn sie gut ausgerüstet sind, haben sie noch eine Totalstation dabei, um das Ganze dann dreidimensional einzumessen. Mhm. Dann kann man danach nachher und Fundstreuungen erkennen ah ja. und dann weiß man ungefähr, wo sich dann ein, eine Ausgrabungsfläche am ehesten lohnt, weil da steckt so viel Geld dahinter, dass man da einfach nicht einen Schnitt aufmachen möchte und am Ende gar nichts findet. Mhm. Das ist immer das große Problem, man ist ja da durch die Gelder, die man bekommt, schon dazu gezwungen, dass man bestimmte mhm. Sachen dann vorzeigen kann.
2: Wir. Und dann gibt es ja noch die Grabungen, die passieren, wenn man eine Straße baut, ein Haus ja, baut. Das, das ist mhm. dann das
1: eine, dass dann äh, durch Bauarbeiten Sachen gefunden werden. Also kann ja sein, dass man irgendwo ein Haus baut und auf einmal das mitten auf einem Gräberfeld liegt, wenn man Pech mhm. hat? dann muss das natürlich auch erstmal alles rausgenommen und dokumentiert werden.
0: Ja. Gibt es da nicht auch Konflikte? Weil, weil halt, ich meine, es gibt ja nicht nur die prähistorische Archäologie und wahrscheinlich, ich habe mal so das Gefühl, dass die Menschen immer derselben Stelle siedeln und dann dann könnte es ja verschiedene Schichten geben und dann kommen die antiken Archäologen und die prähistorischen Archäologen und die mittelalterlichen Archäologen und alle wollen da, und dann Nein. kommen noch die Paläontologen äh. und alle wollen da irgendwie gleichzeitig graben.
1: Sie also hat dann dann die größte Priorität. Also es kann natürlich auch einfach sein, dass dann ein interdisziplinäres Team, ja, also eine Arbeitsgemeinschaft wird dann gegründet und die erschließt das dann. Ja, aber die Interessen sind ja sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Ja, aber auf jeden Fall ist es so, dass das, was gefunden wird, das wird dann auch bei Bedarf an einen Experten mhm. eines anderen Fachgebietes weitergeleitet, damit die das auswerten mhm. können. Das heißt, dann kommt dann nicht irgendwie eine Monografie raus, sondern ein dicker Band, wo dann Archäozoologen die Knochen untersucht haben, die müssen mhm. noch nicht mal auf der Grabung dabei gewesen sein, die können sich das dann quasi dann nach in einem mhm. Labor angucken.
0: Ja, ja genau.
1: Oder dass es dann ähm, so Zusammenschlüsse mhm. gibt es dann nachher im Nachhinein die Sachen noch einmal kurz verteilt werden an unterschiedliche mhm. Experten. Ja. Und dann, ja? Äh, was jetzt noch zu dem, wie man Fundplätze entdecken kann, da gibt es dann auch noch, neben den Baustellen, die Christoph gerade erwähnt hat, gibt es auch noch im, einfach im Luftbildprospektionen. Das heißt, wenn ich mit einem Flugzeug über einen Acker fliege, dann kann ich. Ähm, keine Artefakte erkennen, aber ich kann Baustrukturen erkennen. Also je nachdem, ob ich jetzt früher mal auf einem Feld eine Grube hatte, wenn ich die als Abfallgrube benutzt habe, dann sind ja ziemlich viele organische Materialien reingelandet. Und es ist ja dann anschließend für den Bewuchs über dieser Grube ist es ja von Vorteil, weil da viele mhm. Mineralien drin sind. Ja, genau. Und dann wächst, dann, dann wächst, was auch immer da drüber ist, es wächst besser. Also, das Gegenteil dazu ist, wenn ich früher mal einen, einen Hausgrundriss gebaut habe oder eine Mauer aus Steinen die dann unter die Erde gekommen ist, da sind wenige Mineralien und das der Bewuchs darüber ist dann entsprechend geringer. Mhm. Wenn ich dann mit einem Flugzeug darüber fliege und das Ganze von oben sehe, dann kann man dann teilweise erkennen, dass zum Beispiel beim Ringgraben, da wächst das Gras einfach ah. innerhalb dieses Kreises viel, viel besser.
0: Ah, Das ist oh. interessant. Da kann man ja noch ganz neue Verfahren in der Ar in der Archäologie anwenden. Das hatte man, man hat ja neulich auch diese Pyramiden da gefunden durch Satellitenaufnahmen. Ja, Aber das kann man doch auch bei der prähistorischen Archäologie wunderbar ja, machen. also Mama. man kann
1: beispielsweise, wenn man... Manche Leute werden davon süchtig, wenn sie anfangen mit Google, mit dem guten gesagt Elitenfotos, kann man sich auch sehr, sehr gut Äcker angucken. Und irgendwelche landwirtschaftlich bewirtschafteten Felder. und darüber kann man auch schon Strukturen erkennen. Wenn die Aufnahmen gut genug sind von der Qualität her, mhm. geht das. Also so ein Ringgraben, wenn er groß genug ist, kann man den auch über Google dann schon erkennen. Aber man sollte ja. ihn natürlich nicht ausgraben. Ja, klar. sollten dann die Archäologen. Also man kann genau. dann einerseits die Sachen, die unter der Erde sind, und dann wie gesagt einen Einfluss über den, auf den Wuchs. Dann gibt es natürlich auch noch Strukturen wie den Limes, der teilweise noch steht.
0: Mhm. Klar.
1: Oder es gibt ja. dann ähm, ehemalige Straßen, die man auch noch erkennen kann. Mhm. Es gibt ähm, ja. Gräben und Wälle, die man noch erkennen kann. Die sind überirdisch, kann man mhm. gut sehen. Oder Hügelgräber. Ja. Hügelgräber sind aber heutzutage fast nur noch in Wäldern Anzutreffen, es liegt daran, dass die durch die Landwirtschaft einfach eingeebnet wurden. Mhm. Man kann sie dann aber trotzdem noch von Flugzeug aus teilweise gut erkennen. Ah ja. ah. Oder wenn man mit äh, physikalischen Messinstrumenten über einen Acker läuft, also dann kann mhm. man über Geomagnetik, kann man dann Spuren erkennen, weil in dem Moment, dem Moment, in dem ich ein Loch grabe, verändere ich die magnetische Struktur in dem Boden. Ah. Und das wird dann anders wiedergegeben als das natürlich gewachsene.
0: Ja, das sind natürlich Kann. sehr tolle Methoden. ja. Da
1: kam gerade im Chat der, ja, der, kam eine Frage.
2: der Jurassic Park Explosion im Boden äh, so als absolute Nerd-Methode. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, hier kam ja auch die, die äh, Frage, was gibt's denn für Werkzeuge und Ausrüstung, wenn man eine Ausgrabung durchführt? Also wie ist einer darauf hin, die laufen doch immer mit so einer Schaufel und so einem Pinsel um. Und dem Schäufelchen Hut. und ein Hut. Ja,
1: ja muss zugeben, den Hut habe ich mittlerweile auch wo sage ja, für ausgelacht.
0: Gut. Ja, ich habe auch einen Hut. Ja, also <lacht> für ja. meine Sprachforschung. Ja, das ist echt schlimm, wenn du da in Mittelitalien äh, über die Berge kletterst, um da irgendwelche Informanten zu interviewen, da kriegst du leicht irgendwie einen Sonnenbrand ja. auf den Schultern, deshalb braucht man halt einen Hut mit Krempe. Ja. Oh, also, das ist kein Zufall, dass der Indiana Jones einen Hut trägt.
1: Ja, also wir haben es geht natürlich mit Schaufel und Spaten haben wir. Wir haben dann auch noch, je nachdem, wie hart der Boden ist, also es gibt dann teilweise bei landwirtschaftlich, landwirtschaft, landwirtschaftlichen Böden dann so ein Mergel. Das ist eine ziemlich harte ähm, Sedimentschicht, die ja. wirklich sehr hart ist, dass wir die ja mit einer Spitzhacke dann aufkloppen müssen. Mhm. Also Spitzhacken sind auch da, die werden natürlich nicht benutzt, wenn man dann nachher ein Grab aus, ausheben will, da ja. Da wird man dann wahrscheinlich eher mit der Spitzacke erschlagen, wenn man das dann macht. Also da kann man sich gleich daneben legen. Dann haben wir für... Das ist äh, dann auch interdisziplinär. <lacht> ja, da gibt es dann auch so Witze mit Archäologenbestattungen und so, ja. Ähm, wir haben ähm, Kellen, Maurerkellen, Stuckateureisen haben wir. Also die Stuckateureisen kommen vor allen Dingen dann zum Einsatz, wenn man kleine, feine Objekte ausgräbt, zum Beispiel Knochen. Da muss es dann wirklich ähm, millimeterweise quasi oder zentimeterweise ganz langsam und vorsichtig ausgegraben werden. Und das ist dann so ein kleines Werkzeug sehr, sehr äh, vorzuziehen. Wir haben auch noch, ähm, was haben wir noch? Also Pinsel haben wir auch. Mhm. Das ist richtig, aber wir graben mit Pinsel nicht, weil mit einem Pinsel kann man ja nur putzen und nicht graben. Ja, klar. Das heißt, wenn, dann ein, wenn dann Knochen freigelegt wurden, und dann der Sand, der ist dann manchmal noch ein bisschen feucht, wenn der dann von der Luft getrocknet ist, dann kann man den mit dem Pinsel so ein bisschen mhm. ähm, beiseite putzen und dann anschließend ein schönes Foto machen für die Dokumentation. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen sind, äh, werden Pinsel eigentlich äh, ja, eher weniger eingesetzt. Da muss man schon die Zeit dazu haben. Also wenn jetzt Archäologen auf einer Baubegleitung sind, dann da behindert das ja nur die Bauarbeiter, wenn sie dann auf einmal anfangen, irgendwie so einen Topf sauber zu pinseln damit irgendwie schön aussieht und die Bauarbeiter wollen eigentlich ihre Straße weiterbauen. Mhm. Da geht das natürlich nicht. Also bei Forschungsgrabungen ja, werden natürlich Pinsel eingesetzt. Und, äh, Wie ist das so mit äh, Presslufthammer und Bagger?
0: Ja, für den nagel hast du vielleicht keine schlechte Idee.
1: Also Presslufthammer habe ich noch nie auf einer Ausgrabung gesehen. Ja. Ähm, Bagger ja. Das ist dann schon so ein bisschen luxuriös, wenn man dann Bagger da ist, der dann die ersten 30 Zentimeter Boden abhebt, das ist so der Flughorizont. Mhm. Da kommt dann auch der Bauer rein, wenn er den Acker umflügt und alle Artefakte, die da drin liegen, die die werden natürlich immer wieder neu bewegt, wenn er da mhm. durchkommt und dann ähm, teilweise auch ein bisschen kaputt gemacht, aber ähm, ja, das ist dieser, das ist dann quasi der quasi der fruchtbare Mutterboden, und darunter ist es dann ähm, der anstehende weiße, äh, äh, gelbliche Boden eher, und in dem sind dann Baustrukturen aus der Steinzeit beispielsweise zu erkennen. Mhm. Und es ist für Archäologen sehr erfreulich, wenn dann ein Bagger da ist, ein erfahrener Baggerfahrer, der die ersten 30 Zentimeter mit seiner Schaufel abkratzen kann. Mhm. Das erspart den Archäologen natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Mhm. Sie müssen einfach nur noch dann die ebene Fläche, die da ist, dann einmal quasi sauber putzen, damit dann da keine Rillen mehr da sind. Also Das heißt dann, dass man dann ein Planum erstellt. Das ist dann eine schöne, ebene, glatte Fläche. Da kann man dann die Strukturen am besten erkennen. Mhm. Also es sollte nicht irgendwie so ein Relief dann am Ende da sein, weil das dann der Sache nicht dienlich, wenn man bestimmte Strukturen erkennen möchte. Ja, ja. Hier kommt noch
0: eine Frage zu den Skeletten. Was für ein Anteil an Skeletten wird denn so im Schnitt erhalten? Und inwiefern kann man daraus die Größe der Gesamtpopulation schließen?
1: Die Größe der Gesamtpopulation kann anhand von irgendwelchen mathematischen Formeln ermittelt werden. Die habe ich aber nicht im Kopf. Hat ja, auch nicht
0: was, was beschreiben diese mathematischen Formeln?
1: Da werden dann irgendwie die Zahlen eingesetzt, die man jetzt euch auf einem Gräberfeld hat, oder? Das Ach so, wird dann irgendwie alles. So, ja, wenn man ja, jetzt ja. Gräberfelder hat, also. Ist ein ja, Ob man jetzt eine Siedlung ausgräbt, das sind mhm. vornehmlich wenige Skelette, und wenn, dann, ähm, das ist schon quasi was Besonderes, eine Siedlungbestattung, also es gibt dann, teilweise ist dann unter einem Haus und am Eingang dann ein Kind bestattet wurde oder ein Tier oder so, quasi so zur Gründung des Hauses, dann, wurde da jemand bestartet oder es gibt auch mittelsteinzeitliche ähm, Siedlungen, da wurde dann unter jedem Haus jemand begraben. Die haben dann auch alle in bestimmte Richtungen geguckt, also da war ja die Seltenheit. Mhm. Und dann, ja, was macht man denn mit den Skeletten? also Ja, wie gesagt, vornehmlich sind die dann äh, auf Gräberfeldern. Also ich habe jetzt noch nie auf einem Gräberfeld ausgegraben. Mhm. Aber ich weiß, dass das wohl sehr anstrengend sein soll, weil man jeden Knochen einzeln freilegen sollte und mhm. Menschliches Skelett hat, je nachdem, wie die Knochen miteinander verwachsen sind, zwischen 206 und 214 Knochen ungefähr, und die sollen möglichst alle da sein. Ja. Wenn dann nachher der Anthropologe das untersucht und dann irgendwie das Schienenbein fehlt, dann sagst hm, du, das ist jetzt ein genetischer Defekt und es ist nicht gewachsen oder mhm. ist es ist irgendwie verschütt gegangen. Ja, es ja, muss dann möglichst äh, sauber freigelegt mhm. werden. Also es kann natürlich sein, dass man dann mit seiner Kratze dann dagegen kommt, dann hat man dann einen eine moderne Retusche, dass dann so ein Stück vom Knochen dann mal angekratzt ist oder sowas. Das muss dann auch der mhm. Anthropologe erkennen können mit seinen mhm. Augen. Also. Mhm. Und das Schöne ist eben, wenn dann jetzt ein Gräberfeld hat, dann kann man einerseits erkennen, wo was sich Männer und Frauen liegen. Man kann dann auch auswerten, ob es irgendwie Familiengräber sind, ob Familienangehörige nah beisammen bestattet wurden oder ob ähm, kranke Leute eher außerhalb bestattet wurden oder innerhalb. Also da kann man dann auch schon so einen sozialen Status ähm, erkennen. Das Problem ist natürlich, dass, ähm, dass der Sozia soziale Status ist, der ähm, den die Hinterbliebenen definiert haben, weil der Tote selber
0: ja. ist
1: ja der Letzte, der sagt, ich möchte das und das in meinem Grab haben und das sind dann eher die Hinterbliebenen, mhm. die dann sagen, okay, wir ähm, gestatten dem mit dieses und dieses Ansehen und dann kriegt er dann so und so ein Grab mit den Beigaben XY. Mhm. Und ähm, ja, es gibt dann auch an den Skeletten bestimmte Merkmale oder es gibt auch Krankheiten, die irgendwie eher so familienspezifisch sind und so immer weiter vererbt werden. Mhm. Und da kann man dann erkennen, dass wenn dann eine Gruppe von Skeletten bestattet wurde, vielleicht nehmen die teilweise auch durch Blickkontakt Bezug Aha. zueinander Aha. oder sie liegen eben direkt nebeneinander. Man kann dann auch erkennen, ob ein Grab nochmal geöffnet wurde und dann noch jemand dazugelegt wurde. Mhm. Und da kann man dann kann man sagen, ja, das ist vielleicht irgendwie so eine Art Familien Familiengrab, Familiengrab. Ja.
0: Und die Anzahl der erhaltenen Skelette, da war ja auch noch die, dieser, dieser, die, diese Teilfrage, wie viel da so im Schnitt erhalten sind von den Skeletten?
1: Das kann ich eigentlich nicht so richtig beantworten. Das hängt immer davon ab, in welchem Boden die bestattet wurden. Mhm. Es gibt Böden, in denen sich die Skelette auch naja, fast vollständig mhm. zersetzen und dann ist dann vielleicht irgendwie noch ein sogenannter Leichenschatten erkennbar. Das ist dann eine leichte Verfärbung im Boden, Mhm. Was man noch ungefähr erkennen kann, die Umrisse dieser Person, die da früher mal gelegen hat. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, das ist sehr, sehr abhängig von dem Boden, den das eingelagert wurde. Also ja. dann die Mineralien aus dem Knochen mhm. rausgenommen wurden, quasi von der Umgebung, mhm. ob es zersetzt wurde. Ähm,
0: Aber so richtig so ganz zu Körper ist dann eher selten. Also, also, also ein kom
1: komplettes Skelett. Ob jetzt alle Knochen da sind, das ja. ist natürlich auch so eine Frage. Also am ehesten sind natürlich möglichst kleine Knochen, die sind mhm. dann Davon am meisten bedroht, dass sie zerfallen. Mhm. Also das heißt natürlich Handknochen. Also so ganz kleine ja. Knochen, wie gesagt. Und Schädel erhält sich immer recht gut. Oberschenkelknochen mhm. sind auch sehr, sehr dick. Und das Becken auch. Mhm. Sowas ähm, ist immer sehr gut erhalten. Was dagegen weniger gut erhalten ist, zum Beispiel Zungenbeine oder sowas. Ja. ja, ein Knochen. Das Zungenbein, eben. das ist ein, mhm. der einzige Knochen, des menschlichen Skeletts, der nicht mit anderen Knochen direkt in Verbindung steht, der quasi so lose und nur durch die Muskeln äh, im Körper gehalten wird mhm. und für die Sprache natürlich sehr wichtig ist. Naja, ja, da kommen wir ja noch drauf. Die genau, Sprache. Das, das, das Zungenbein, was dann auch noch gele äh, gelegentlich vorkommt, ist, dass wenn, dass der der Kehlkopf, dass der besonders bei besonders alten Individuen, dass der verknöchert. Normalerweise ist das ja eher so ein Knorpel und wenn dann manche Personen das 60. oder 70. Lebensjahr mhm. erreichen, dann kann der verknöchern. Dann mhm. so hat man noch quasi nochmal einen Zusatzknochen, wenn man so möchte. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, also, ähm, also den Ganzkörper und so, also sowas wie der Ötzi ist halt die absolute Ausnahme wahrscheinlich.
1: Ja, ganzer Körper, der wo quasi auch noch Haut und ja, Haare genau, dran das sind. und das 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 Tattoos. Ist, und Tattoos, <lacht> ja, das ist, ähm, das ist was ganz, ganz Seltenes. Also, es gibt es auch nur bei Leuten, die in einem sehr sehr kalten Milieu eingeschlossen wurden, wie der Ötzi, also mhm. quasi wie im Gefrierschrank oder mhm. alternativ in ein Moor gelangt, ähm, wo eigentlich kaum äh, ja, keine Luftzufuhr ist und keine wo da irgendwie keine Bakterien die Gelegenheit haben den Körper zu zersetzen oder irgendwie nur die Gelegenheit haben die Muskeln zu zersetzen und die Fett die Fette des Körpers dann also auch Haut und Knochen quasi überbleiben, also man bei manchen Moorleichen kann man auch erkennen, ob die die Fingernägel richtig geschnitten haben oder nicht. Mhm. Das geht auch. Und man kann auch erkennen, ob die Augenwimpern gezuckt gewesen, ob die Wimpern gemacht wurden und so. So, ähm, ja, so Beauty-Aspekte <lacht> der ur- und frühgeschichtlichen Zeit. Das kann man auch noch gut erkennen. Beauty, ne, das ist wieder so eine gut. Genderfrage.
0: Ja. ja, Genderfrage, das wollte ich sowieso. Jetzt ist ähm, wie? Äh, wie ist das denn? Gab es denn ein Matriarchat? Man sagt doch immer, dass die Menschen, dass das Patriarchat so eine so eine neuere Geschichte sei und früher waren die Frauen, die in den Ton angegeben haben. Das hat
1: man, es haben Archäologen, besonders in den 60er und 70er Jahren vertreten, rein zufällig, als in Deutschland auch die Frauenbewegung aufgekommen ist.
0: So ein Zufall.
1: Ja, genau. Also Archäologen sind immer sehr archäologische Interpretationen sind immer sehr einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Zeitgeist verhaftet. Das war früher so und ist heute auch noch so, natürlich.
0: Mhm. Ja, das ähm, haben wir. Das ist, glaube ich, auch der Punkt mit ja, dem also, ähm, mit dem Neandertaler gewesen. Das ist einfach Zeitgeister, Rassismus zu betreiben. Ja.
1: Und ähm, ja, wenn man sich die Publikationen heute anguckt, dann wird die Altsteinzeit auch immer demokratischer und gleichberechtigter. Also Man hat ja mhm. auch bis länger, vor kurzer Zeit noch mal gesagt, ja, Frauen haben gesammelt und Männer haben gejagt. Mhm. Warum sollten Frauen nicht auch jagen können? Warum ja, genau. sollten die immer nur zu Hause im Zelt sitzen und sich um die Kinder kümmern? Weil genau. eine Frau hat ja nicht immer ein Kind da. Mhm. So, oder warum sollten sie mal Kleidung nehmen? Männer können das doch genauso gut. Mhm. Ja? Vielleicht können die das sogar noch viel besser, weil sie wissen, wie die Kneidung, Kleidung geschneidert werden soll, damit man damit gut auf die Jagd gehen kann, damit sie sich gut bewegen können. Was weiß ich. Ähm, also man, man geht eher davon ab, dass irgendwie Frauen nur auf das Sammeln und auf das Pflegen von Kindern reduziert werden oder auf das Kochen. Das ist Quatsch. Man, man kann auch, wie soll man das denn nachweisen? Man hat ja nur weibliche Skelette und man findet ja in der Regel kein Skelett einer Frau, die gerade dabei war zu kochen, als dann die Decke über ihr zusammengestürzt ist und dann wurde sie quasi beim Kochen erschlagen. Also, so, das, das ist so, es ist dann ein, ein Moment, in dem die Zeit quasi festgehalten wird, was für das Individuum natürlich sehr schrecklich ist. Ja. Aber ähm, ja, solche Funde gibt es de facto so gut wie gar nicht. Also es ist eine reine Hypothese, ob Frauen jetzt äh, gesammelt und gekocht haben, also mehr oder weniger als Männer. Was aber interessant ist zum Beispiel, dass man man hat bei Neandertaler, es gibt einen Neandertaler Fund in einer spanischen Höhle, die heißt El Citron. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Mittelpaläolithische Höhle in Spanien. Da wurden, glaube ich, elf oder zwölf Neandertaler gefunden, denen genau das passiert ist, was ich gerade gesagt habe, da ist nämlich die Höhle eingestürzt beim Erdbeben und die mhm. wurden alle erschlagen. Ja. Die wurden dann in den 90er Jahren entdeckt und die Knochen waren so gut erhalten, dass man dann auch, auch noch DNA-Analysen durchführen konnte. Unter den Individuen waren Erwachsene und Kinder, Frauen und Männer, hat sich dann herausgestellt, dass die erwachsenen Männer alle aus einem Stammbaum stammen und die Frauen aus unterschiedlichen. Das heißt, dass die Frauen ähm, ihre Familien verlassen haben, um mit den Männern zusammen zu sein. Mhm. Das heißt, Neanderthalle haben zumindest in Spanien zu diesem Zeitpunkt ähm, patrilokal gelebt, mhm. ähm, ob das also jetzt, ob die Frauen jetzt gar nichts zu sagen haben, sagt das natürlich nicht aus. kann natürlich sein, dass sie zu den Männern gegangen sind und die Männer ganz devot gemacht haben, was die Frauen wollten. Aber auf jeden Fall ja. sind die Frauen zu den Männern hingegangen und nicht andersrum. Das ist so ein recht spannender Befund, den man gemacht hat. Mhm. Es wurde auch eine Zeit lang ähm, gemutmaßt, dass ähm, zu Beginn des Jungpaläolithikums äh, es ein, äh, ein Matriarchat gegeben haben könnte. Das liegt daran, dass es so viele Frauenstatuetten gibt man hat gesagt, ja, ähm, Frauen waren. Es gibt viele Frauenstatuetten, aber es gibt keine Männer. Mhm. So wie kommt das dazu? Waren Frauen wichtiger als Männer oder äh, haben Männer alleine die Kunst gemacht und wollten eben irgendwelche Frauen haben und keine Männer? Mhm. Also irgendwie so eine sehr heterosexuelle sexistische Interpretation, dass Männer Frauenstatuetten hergestellt haben, um sich dann irgendwie den Busen und den Hintern anzugucken, weil die besonders betont waren. Bei diesen Statuetten, also sie haben dann ein, ein sehr großes Gesäß und sehr große Brüste. Das ist natürlich die Frage, ja, haben die Männer ja das jetzt irgendwie darauf reduziert, weil das dann irgendwie so weibliche Hauptmerkmale gewesen sein könnten. Ja. Dann wurde nachher gesagt, nein, es das, das das hat nichts mit Sexismus von Männern zu tun, das ist irgendwie eher zur Verehrung der Frau, weil diese Figuren auch häufig schwanger gewesen sind. Die, also man mhm. könnte sie als schwanger identifizieren, diese Frauenstatuetten. Mhm. Dann wurde gesagt, ja, Frauen. Fruchtbarkeit, Erhaltung von von einer bestimmten Population eben, dass Frauen eben dazu nützlich waren, ähm, dass man sich vermehren konnte und Männer konnten und dass die eben die Kinder bekommen haben, das ist ein, dass sie dann deswegen eine herausragende Rolle in ihrer Gruppe gespielt haben. Mhm. Das war dann eben dann so die Idee mit dem Matriarchat. Also Es gibt eben nur Frauenstatuetten und die sind dann eben auch alle so betont auf ja gebärende Geschlechtsmerkmale quasi als was irgendwie mit Fortpflanzung zu tun hat also die haben auch irgendwie keinen, die haben auch in wenigsten Fällen irgendwie Gesichter oder Gesichtszüge die irgendwie individuell sind sondern es sind wirklich so Frauenfiguren mit einem ganz großen Busen großen Hintern dann ist auch noch so die Vagina angedeutet durch bestimmte Ritzungen
0: mhm. ja. ja ist denn wenn man da familiäre Zusammenhänge ja. haben will ähm, äh, erkennen will, äh, macht man das allein dadurch, wie die Gräber angeordnet sind oder äh, macht man da auch DNA-Analysen oder ist das zu teuer oder kann man da nichts mehr holen?
1: Nein, nein, also gerade bei Sachen aus dem vom Neolithikum an bis heute oder sowas, da sind denn die DNA- äh, Spuren, die sind eigentlich noch ziemlich gut erhalten. Also Wenn man jetzt besonders schlechte Erhaltungsbedingungen hat, was natürlich den Boden bedingt ist, dann lohnt sich das wahrscheinlich eher weniger, da Geld zu investieren, weil das wirklich teuer ist. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber es ist so, ich könnte mir das nicht leisten, dass man da für mich irgendwie ein Skelett analysiert, mhm. sich da ein Labor bezahlen könnte. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn ein Gräberfeld archäologisch ausgegraben wird und dann die entsprechenden Forschungsgelder vorhanden sind, dann macht man das auch gerne. Mhm. Also es gibt ein. Mir fällt jetzt gerade keins ein, bei dem das dann gemacht wurde, um Familienverhältnisse herauszufinden, aber das geht auf jeden Fall.
0: Ich denke, die Familienverhältnisse kann man auch gut erkennen tatsächlich an, an den Gräbern. Ja, also Das sieht man, glaube ich, schon.
1: Ja, also, es, wie gesagt, es gibt eben Familienverhältnisse, die einfach durch die gemeinsame Vergesellschaftung mhm. identifizierbar sind. Es gibt zum Beispiel aus der Jungsteinzeit ein Grab, da sind ein Mann und eine Frau und zwei Kinder drin. Die wurden alle getötet. Und dann nach zusammen gestartet, hat man gesagt, okay, das ist die älteste Kernfamilie Mitteleuropas. Mhm. Ist leider ein tragisches Ende gefunden, aber es ist eine Familie. Mhm. Und da konnte dann, ich glaube, da wurde es wahrscheinlich auch auf jeden Fall mit DNA nochmal nachgewiesen, dass die alle, dass die Kinder von diesen beiden Eltern, von den Eltern dort kommen. Mhm. Ja, ja Dann auch ähm, eben durch äh, bestimmte Krankheiten, die sich dann auch auf die Knochen auswirken. Mhm. Darüber kann man das Aha, dann auch noch erkennen. Ja. Also, also genetisch Fehlsch ohne DNA. Genau, also dann noch so quasi mit äh, Makroskopisch erkennbar mit dem bloßen Auge, also dass irgendwie Zahnstellungen, so schiefe Zähne, es gibt auch so Sachen, die sind dann familienspezifisch, teilweise, ja. Oder auch so Krankheiten, die sich dann auch auf die Knochen auswirken. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz tragische Sachen, was da mhm. also, ich bin froh, dass ich dann auch, wenn, dann nur die Knochen mir sehen angucken musste und dann nicht irgendwie die Rekonstruktion dazu, also wie dann irgendwie jemand mit Syphilis aussieht oder so, also ist dann.
0: Ja gut, das ist ja sowieso nicht viel über, da wird man auch nicht... Ja.
1: Naja doch, also der Schädel sieht dann schon ziemlich merkwürdig aus, wie sich das dann so alles so pöpöpö pö zersetzt. Ja, geht zum Arzt, wenn ihr sowas habt.
0: <lacht> also.
1: Gibt es ja. ja heutzutage alles, ja. Ja doch, so vieles gibt's ja noch es ja
0: noch. Ist ja sogar gerade wieder sehr im Umlauf. Ja, gut. Ähm, das, wir wollten ja auch noch auf meine Spezialfrage kommen. Nämlich Sprache. Was weiß man denn über die Sprache? Jetzt holst du deine Notizen.
1: Muss <lacht> so, mal gucken, was Phoneme und Morpheme sind.
0: Ähm, ich hat mich heute den ganzen Vormittag
1: über ganz äh, schnell rausgesucht, was er sagen kann. Ja, weil ich, äh, weil ich ja was über Sprache <lacht>
0: hören wollte.
1: Also man kann Sprache auf ähm, drei unterschiedlichen Ebenen angehen. Das eine sind, ist eine sehr abstrakte Ebene, dass man Sprache versucht, über dass man Sprache als etwas Kognitives wahrnimmt. Und das ähm, Kognition setzt ja auch voraus, dass man, daran kann man ja auch erkennen, wie Leute ihre Umwelt wahrnehmen und wie sie bestimmte Sachen, bestimmte Problemlösungen angehen. Also das heißt, wir reden über Sprache, aber wir gucken uns eigentlich nur Steinartefakte an. Das ist zum Beispiel bei der Altsteinzeit der Fall, weil wir da nicht so viele Skelette haben, aber sehr viele Steinwerkzeuge. Und man kann an den Steinwerkzeugen erkennen, in welchen Arbeitsschritten, die hergestellt wurden, das ist ein ziemlich gutes. Also, wenn ich jetzt eine Klinge herstellen möchte, dann nehme ich mir einen Kernstein und ich nehme mir einen Schlagstein und schlage dann auf den Kernstein drauf, mache dann meine Abschläge und dann habe ich dann irgendwann meine Klinge. Mhm. der kann ich dann arbeiten. Das heißt, ich habe jetzt, ähm, das ist dann recht, das ist dann ein, ein sogenanntes, die Klinge ist dann ein sogenanntes Sekundärartefakt. Das heißt, ein Artefakt, das hergestellt wurde, indem ich zwei Sachen gegeneinander gehauen habe. Primär-Artefakte wäre einfach nur, wenn ich jetzt in, durch den Wald laufe, ich finde ein Stück Holz und benutze das dann als Knüppel, ohne das zu bearbeiten. Das wäre dann ein Primär-Artefakt. Das gibt es auch bei, bei Tieren. bestimmte mm -hmm. Affen, die das machen. Mm -hmm. Dann gibt es äh, sogenannte terz -Hier artefakte Das heißt, ich habe ein, äh, ein Zwischenziel zum Zwischenziel, zum Endziel quasi. Ein, ein ganz gutes Beispiel hierfür sind die Schöninger Speere. Das ist auch wieder was Made in Germany- das sind so ungefähr 300.000 Jahre alte Holzspeere aus Niedersachsen. Mhm. Die könnten auch theoretisch von den Andertalern oder dem späten Homo erectus hergestellt worden sein. Und das ist das Besondere an einem Speer, dass man hier, man braucht einerseits ein geeignetes Holz, das dann für den Speer benutzt wird. Also man muss ein Verständnis haben für das Rohmaterial, und ich muss dieses Rohmaterial bearbeiten. Das kann ich aber nicht mit irgendeinem Stein, der einfach so rumliegt, sondern ich brauche... Ich muss mir erstmal eine Klinge herstellen, mit der ich dann das Holzartefakt bearbeite. Und anschließend kann ich dann ja auch die Eigenschaften verbessern, wenn ich das dann im Feuer ein bisschen härte oder sowas. Mhm, damit ich damit besser jagen kann. Und da mit diesen Speeren auch geworfen wurde, kann man erkennen, dass hier ähm, eine Verbesserung von den visuellen und motorischen Fähigkeiten des Menschen stattgefunden hat. Also, ähm, nee, ich habe noch keinen Affen gesehen, der mit einem Speer quasi wirft. Mhm. Das, also vielleicht gibt's das, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es etwas, was hier spezifisch ist, dass man jetzt, da kann man sagen, okay, die haben die, es wurde hier die Denkleistung erbracht, dass man mehrere Ziele, Zwischenziele hatte, bis dann zu diesem einen Endziel Speer, mhm. mit dem ich dann jagen möchte. Und ähm, da braucht man dann auch dazwischen durch die Frage, was wäre wenn, dass man dann anfängt irgendwie Theorien zu entwickeln und, und vor allen Dingen zu planen, so zu planen, dass man dann auch in der Zukunft mit diesem Speer arbeiten kann. Also der Zeit auf, auf wann soll er nicht umsonst gewesen sein? Und ähm, da wird dann eben die, setzt dann eben die Theorie an, dass man sagt, ja, für diesen komplexen Herstellungsprozess hat man vermutlich eine Sprache gebraucht. Oder für ja, die Jagd anschließen, danach. weil man, Ja, man, also, man muss geht sich ja nicht da alleine.
0: organisieren, man genau. Muss sich da
1: organisieren und da braucht man dann eine differenzierte Sprache, mit der mhm. man sich äh, sagen kann, ja, wenn das Mammut jetzt nach links geht oder wenn es nach rechts geht, dann machst du das und das. Genau. Ja, und das ja. ist ja, ähm, Tiere haben ja eher eine angeborene Verständigungsweise. Es gibt dann so bestimmte Laute, die sie ausstoßen und die Gruppe reagiert dann darauf. Aber ähm, diese Laute werden ohne Rücksicht auf eigene Motivation oder auf die Gefühle des Anderen quasi ausgestoßen. Es ist einfach nur so, ein, so eine Reaktion auf etwas. Und dass dann gerade und das dann bei der Sprache eben das Besondere ist, dass man, dass man wirklich kommuniziert, dass man auch über seinen eigenen Intelligenzzustand, seine eigene Motivation Bescheid weiß und über sein Gegenüber. Mhm. Dass dann hier ähm, viel, viel mehr auch soziale Faktoren da reinspielen. Mhm. Ja, ja und auch weil wenn man jetzt ähm, Artefakte herstellt also sogenannte Hersteller Artefakte herstellt dann kann man ja auch Arbeitsprozesse quasi aufteilen ich sage du machst mir die Klingen genau. und ich suche das Holz ja, Oder aber, ja. Eben, wir gehen jetzt in den Wald und suchen Holz und dann musst du irgendwie sagen das hier das muss es sein wir wollen nur dieses Holz haben mhm. und das muss so und so beschaffen sein so und so lang und das ja da, da stößt man dann ja eigentlich schon an die Grenzen von irgendwie von von Lauten mhm. da muss man dann ein bisschen besser was differenzieren können das wäre der eine Punkt, dass man das eben über Artefakte angeht. Andererseits kann man natürlich ähm, mit äh, den Knochen argumentieren. Wir haben ja vorhin das Zungenbein erwähnt. Es gibt zum Beispiel einen äh, Fund, man hat anfangs gedacht, ja, der Andertaler, Schädel so primitiv und Knochen so robust, der konnte nicht reden. Das hat man recht lange geglaubt, bis man dann in Israel das ein anatomisch modernes Zungenbein eines Neandertalers gefunden hat. Das war eine absolute Sensation. Mhm. Das heißt, er hatte zumindest von seinem knöchernden Aufbau her die Voraussetzung, ähm, zu sprechen. Dann
0: mhm. ja, ja. sieht
1: die Lage natürlich ganz anders aus. Genau. Da ist aber auch nur eins von vielen, einer von vielen Aspekten. Dann gibt es andererseits auch noch dieses Fox p 2 gen dass mhm. dann das Gen, das mich dazu äh, befähigt, überhaupt zu sprechen und dann ähm, differenzierte Laute aus
0: auszustoßen, ja also, ich hab nie was von gehört. Also es gibt doch, also nein, ich habe schon es, mal was von ja. dem Sprachgen gehört. Ja, also ich glaub, das, wahrscheinlich das, ist
1: es dieses Sprach. Ja, ja, aber
0: dass das, das äh, da irgendwie um die
1: Möglichkeit geht, Laute zu differenzieren. Also ähm, dass man, ja, das hat, wenn man dieses Gen nicht hat, dann kann man irgendwie nicht richtig reden.
0: Ja, ich glaube, das ist aber nur eine sehr spekulative. Das
1: heißt, das wurde ja dadurch entdeckt, dass es irgendwie in, in England gab, so eine Familie mit drei Generationen und da konnten dann ein paar von Familienmitgliedern, die konnten irgendwie gar nicht reden. Mhm. Die sind dann zu der Uni gegangen und haben dann, zu einer Uni gegangen, und haben dann, wir erforschen wollen, woran das liegt und da haben sie dann dieses Fox-P2-Gen festgestellt und dass, wenn dieses Gen ähm, irgendwie beschädigt ist, dass dann äh, Sprache nicht mehr richtig möglich ist. Mhm. Dass man sich nicht mehr richtig verständigen kann. Ja. Und die, dieses Fox-P2-Gen hatten die Andertaler auch. Also das heißt, sie hatten einerseits ein eine atomisch-modernes Zungenbein. Das ist eine gute Voraussetzung. Und sie hatten dieses Gen, um dann auch sich theoretisch ausdrücken zu können. Mhm. Dann kommt da noch eine, ein dritter Faktor dazu. Das ist dann äh, die Lage des Kehlkopfes im Hals. Mhm. Ja. Ähm, der Kehlkopf ist ja bei modernen Menschen etwas weiter unten. Im Vergleich beispielsweise zu Affen, das ist da ist relativ nah an der Zunge und am Unterkiefer dran. Mhm. Und daran erkennt man, deswegen können die auch bestimmte Laute, die wir ausstoßen können, können die nicht machen. Ja, richtig. Und ähm, bei Neandertalern wird eben die Lage des Kehlkopfes diskutiert. Und da ist man bisher so bei dem Schluss gekommen, dass es das ein bisschen weiter oben gelegen war als bei uns. Und dass Neandertaler... Reden konnten, aber die Sprache war nicht so modern, die Sprachfähigkeit war nicht so modern, wie das bei uns heute der Fall ist. Mhm. Also, ich weiß und, nicht, wie sich das dann angehören soll, aber. Ja,
0: das, das können wir auch nur spekulieren, wahrscheinlich. Aber du hast da genau so eine. Ähm, also, du hast ja vorhin Morpheme und Phoneme erwähnt. Was hatten das damit zu tun? Also,
1: also das, hat, das hatte ich mir heute einfach nur nochmal angehört. Also, das äh, Morpheme ist ja dann ja dann Die Bedeutungseinheiten. Ja, ja, genau. Das ist ja dann das, was im
0: die kleinsten Zeichen. Die mag ja schon gegeben haben, aber genau. diese doppelte Gliederung, ich glaube, das war auch das, was man verbindet mit diesem Fox-Gen, obwohl das äh, Foxhead box oder wie es auch heißt, ich habe okay, ja. ähm, Die mit der doppelten Gliederung. Also doppelte Gliederung ist, dass halt äh, die Morpheme, ähm, also die sprachlichen Zeichen, die kleinsten sprachlichen Zeichen, die man nicht weiter zergliedern kann in andere Zeichen, dass man die aber noch in Einzellaute zergliedern kann. Und das ist halt die Phonemebene. Mhm. Und das ist halt eine doppelte Gliederung. Das heißt, ein Zeichen setzt sich halt aus kleineren Zeichen zusammen, das ist die eine Gliederung. Und die Zeichen setzen sich aber auch aus nicht bedeutungstragenden, also einer nicht bedeutungstragenden Lautfolge zusammen. Und diese Einzellaute haben dann eben keine Bedeutung. Und das ist eben die doppelte Gliederung und das ist wohl ziemlich abstrakte Sache, obwohl wir die auch sonst in der Natur haben. Also der genetische Code ist ja zum Beispiel auch so. Das sind ja das ist eine bestimmte Zahl von Aminosäuren, eine ganz kleine, ich glaube vier. Und die Kombination davon schafft erst Bedeutung. Und das ist dann vielleicht sogar noch eine Ebene mehr. Drin. Also ja, was wollte ich noch sagen? Ach ja, wie das sich angehört hat. Da gibt es doch auch einen Film irgendwie, wo jemand eine Sprache der Steinzeitmenschen...
1: Ja, der Film heißt Am Anfang war das Feuer. Genau. Die haben für diesen Film extra eine Grundsprache entwickelt. Ja. Sie wollten das. Ja, man wollte natürlich nicht, dass die Leute irgendwie Französisch oder Englisch oder Deutsch sprechen. Mhm. Das glaubt man ja den Leuten dann nicht, wenn das... Ja, genau. Filmen oder haben sie dann sowas so Grundlauten entwickelt und ähm, die haben wohl auch dann während des Drehs teilweise so gesprochen, weil das hat auch funktioniert. Ja, also wie gesagt, am Anfang war das Feuer, den gibt es jetzt auch in, seit diesem Jahr als Blu-ray. Ja, ein sehr schöner Film. Ich habe den bis jetzt zwar nur einmal gesehen, da sind, da werden dann auch so Theorien durchgenommen, wie die Gesellschaft organisiert war, wie Neandertaler gewesen sind und so und äh,
0: da werden auch manche Sachen
1: von der Chronologie her ein bisschen durcheinander geworfen, aber der ist im Großen und Ganzen sehr, sehr schön. Also es geht dann darum, dass eine Gruppe von Cro-Magnon-Menschen, dass denen das Feuer ausgeht und sie nicht wissen, wie sie es anmachen können und dann ergibt sich ein Teil dieser Gruppe auf die Suche nach dem Feuer, um mhm. das dann zu den anderen zurückzubringen.
0: Ja, aber wie haben sie es denn äh, zuerst dann gemacht? Ach, das war einfach irgendwie... Ja, die andere. haben
1: das dann... Ja, das ist ja auch eine Frage, wie das Feuer quasi erfunden und domestiziert wurde. Ja, es kann ja mal so entstehen, Waldbrände genau. entstehen auch so. da. dann genau. weiß man, aha, hier brennt genau. genau, und da haben sie, die haben dann, dann das Feuer genommen und dann möglichst lange irgendwie brennen gelassen. Und dann hat dann mhm. nachts immer einer aufgepasst, dass das Feuer nicht ausgeht. Und die hatten irgendwie so ein, so ein kleines Behältnis. Also haben die Leute in diesem Film gehabt, wo dann immer so eine kleine Glut drin war, die benutzt wurde. Mhm. Und da war das dann ganz wichtig, dass es da nicht ausgeht. Mhm.
0: Ist denn das mit dem, am Anfang war das Feuer, ist denn das irgendwie aus äh, archäologischer Sicht einigermaßen plausibel oder ist das nur äh, Fantasie?
1: Nein, der Film, der setzt sich schon ziemlich gut mit archäologischen Funden und Befunden auseinander. Also den, mhm. Das ist da äh, ja eine recht solide Sache. Das also ist natürlich mhm. Stand der Forschung von damals. Und natürlich werden dann auch für Filme immer hier und da Abstriche gemacht. Mhm. Damit dann das Publikum ein bisschen besser unterhalten werden kann, ja. aber im Großen und Ganzen ist das ähm, Ja, also ich würde mir gerne nochmal angucken quasi.
0: Ja, naja, wenn der jetzt auf nur ist, machen wir mal am Videoabend.
1: Mhm, ja. Habt
0: ihr ja bestimmt den Film, ne? Noch nicht. Na, ja, dann wird's Zeit.
1: <lacht> ja ähm, Also es gab aber noch einen Hinweis, wie man Sprache nachweisen ja. kann, und zwar am Schädel direkt. Es gibt okay. ja, ähm, unser Gehirn hat ja zwei Zentren, die mit der Sprache. Eng verbunden sind. Genau. Das eine ist das Wernicke-Zentrum. Genau. Das wurde 1874 von Karl Wernicke entdeckt. Ja. Das ist ein, äh, dieses Zentrum dient für das Sprachverständnis und wenn, das, mhm. wenn es ausfällt oder beschädigt wird, dann hat der Betroffene zwar die Möglichkeit zu sprechen, aber er versteht nicht mehr, was er sagt. Ja, es ist das ist so ein bisschen, ich ja. weiß nicht, vielleicht zu viel, wenn man betrunken Auto fährt. ich weiß. Es ja,
0: nicht. es gibt Wortfindungsstörungen vor allen Dingen. Also die Störungen im Wernicke-Zentrum, so habe ich das mal gelernt und ist das auch schon länger her, dass ich das äh, studiert habe, ähm, die sind vor allen Dingen äh, im lexikalischen Bereich. Also die Leute äh, finden nicht die richtigen Wörter. Mhm. Ähm, und da äh, gibt es die andere Aphasie noch, also Aphasie ist eine Sprachstörung durch Gehirnverletzung. Die Gehirnverletzungen können durch Unfälle passieren und auch durch ähm, Schlaganfälle äh, und äh, dann sind da bestimmte Bereiche des Gehirns zerstört und dann kommt es halt zu Sprachstörungen und da weiß man eben aufgrund der Patienten, denen das passiert ist, ungefähr no, an der Stelle kommt es halt mehr zu äh, Wortfindungsstörungen. das ist die sogenannte wernicke aphasie und dann gibt es noch eine andere, die kannst du jetzt mal nennen. Das andere Gehirnzentrum meinst du? Ja. Das ist das Broca-Zentrum. Genau, das Broca-Zentrum. Broca ist ein französischer Chirurg gewesen, der aber auch als allgemein gebildeter Mensch in seiner Heimat, der kommt aus dem Südwesten Frankreichs, alle möglichen anderen Forschungen gemacht hat. Er hat sich zum Beispiel auch mit Archäologie beschäftigt und er hat sich auch mit äh, Baskisch beschäftigt. Deshalb kenne ich den. Also naja, der ist lange tot, also im 19. Jahrhundert. Ähm, aber deshalb ist mir der über den Weg gelaufen. Das ist, äh, eine, das ist praktisch der Forscher, die die nördliche Grenze des Baskischen auch erforscht hat. Mhm. Also wirklich ein sehr vielseitiger Mensch. Hm.
1: Naja, und was kannst du über das Broca-Zentrum sagen? Ja, also Paul Broca hat es 1861 erkannt bei einem, einem Patienten, der hieß Mr. Tan. Das genau. also ein Mensch, der, der konnte immer nur Tan sagen. Genau. Deswegen wurde auch so genannt. Und dann nach seinem Tode wurde dann eine Autopsie, eine Autopsie durchgeführt. Man hat dann festgestellt, dass ein bestimmter Bereich des Gehirns ähm, defekt war. Und das wurde dann eben als Broca-Zentrum bezeichnet, weil das dann... Man mm. dann gemutmaßt, dass genau dieser Bereich dann dafür zuständig gewesen ist, dass er nur noch Tan sagen konnte. Ja, also ist ich dein <SIDEN>! glaube,
0: er hat Tan gesagt. Oh. Immer Tan, 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 Tan. Also es ist immer nur diese eine Silbe gewesen und man konnte aber noch Prosodie und so erkennen. Also man merkte, der will was sagen, aber es geht halt nicht anders. Ja.
1: Also er konnte noch alles verstehen, was man ihm gesagt ja. und gefragt hat, aber er konnte sich nicht mehr ausdrücken und da ist man dann man dann darauf Rückschlüsse gezogen, dass dieses Broker-Zentrum für die Kontrolle der Lautbildung und für die äh, für die Lautverbindung und die Syntax mhm. vor allen Dingen verantwortlich gewesen ist. Die Grammatik,
0: ist. also eigentlich ja. Grammatik in jeder Hinsicht, also äh, Phonologie, also, also Lautung und eben auch äh, die Formbildung und natürlich auch die Syntax. Genau, da ist, da, ist äh, da eine Störung. Deshalb nennt man das auch Agrammatismus, weil die Leute keine Grammatik mehr haben. Also der Rest, der noch da ist, sind halt so Einfache Laute und Prosodie. Und, also das muss eine ziemlich heftige Sache sein, weil die Leute ja denken und, und verstehen und auch irgendwie meinen, jetzt was Sinnvolles zu sagen. Es kommt halt nichts Sinnvolles dabei raus. Das ist sicherlich sehr schwierig. Aber was hat das jetzt mit der prähistorischen Archäologie zu tun?
1: Ja, ähm, wenn man sehr viel Glück hat, dann findet man ja also ein anderer Weg. Wenn ein Mensch... Äh wächst, dann passt sich ja die Schädelform in gewisser Weise auch dem Gehirn an. Das heißt, es gibt dann im Schädel selber einen Abdruck an den Schädelwänden vom Gehirn. Mhm. Und wenn ein Schädel sehr, sehr gut erhalten ist, dann kann man erkennen, da kann man auch einen, einen Abguss von dem Gehirn quasi machen. Man hat dann nun nur eine recht grobe Struktur dessen, wie das Gehirn mal ausgesehen hat, aber man kann an diesem Gehirnabguss erkennen, ob äh, ein bestimmtes Zentrum des Gehirns wie stark das ausgebildet gewesen ist. Ja, stimmt. Und darüber kann man dann Rückschlüsse ziehen, ja, Brokerzentrum quasi nicht vorhanden oder ähm, so und so stark ausgebildet. Und dann kann man dann so, naja, wenn auch nur recht rudimentäre Rückschlüsse daraus, daraus dann ziehen, inwiefern ein, ein Individuum sprachbefähigt gewesen ist. Mhm. Dann alternativ gibt es auch noch die Sache, dass man einen Gehirnabguss direkt findet. Mhm. Da gibt es zum Beispiel hm, das ist ein Australopithecus, das heißt das Kind von Taung. Äh, Australopithecus africanus.
0: Da musst du das mal erklären, was das wieder ist.
1: Oh, das ist so ein, ein, ein Vormensch. Das ist ein, ähm, ja, von dem stammt dann der Homo erectus dann später ab. Der Homo habilis. Also erst der Homo habilis und dann der Homo erectus. Mhm. Das ist ein ja, eine ziemlich alter ähm, Vormensch. Also er hat dann. Na, Australopithecus afrikanus, hat so ungefähr von drei Millionen bis zwei Millionen Jahre vor heute gelebt. Mhm, der konnte auch schon aufrecht gehen. Ob der Werkzeuge hergestellt hat, ist umstritten. Und auf jeden Fall gibt es da den Fund von einem Kind. Und Gerade bei Kindern ist es ja so, dass sich der, der, die, na, die, die Knochen des Schädels, dass sie sich besonders dem Gehirn noch anpassen, weil es ja alles noch im Wachstum ist. Ja, ja. Es ist gestorben und das dann nachher hat sich dann der Schädelinnenraum quasi mit Sediment aufgefüllt. Und wenn das dann mhm. ähm, kalziniert, dann hat man so einen richtigen ähm, stabilen Abguss vom Gehirn quasi. Okay. Und da war das dann eben so, das äh, ist noch Teil des, des Schädels da, also vor allen Dingen auch des Gesichtsschädels, aber auch eben von dem Gehirn. Und Da kann man dann auch an, dem, an diesem Überbleibsel dann erkennen, wiefern welches Sprachzentrum ausgebildet ist. Aber man hat natürlich hier den besonderen Fall, dass es ein Kind ist. Mhm mal zusätzlich. Und da wurde dann na, gemutmaßt, dass die auch schon in gewisser Weise miteinander kommuniziert haben. Also ja. mehr als Schimpansen.
0: Sicher. Vertreten. Also das mit dem Sprachzentrum finde ich auch einen sehr, interess einen sehr interessanten Aspekt. Ja. Ich habe immer noch so einen Vorschlag, was die gesprochen haben. Jetzt kommen große Erkenntnisse der Wissenschaft hier. Also ähm, naja, es, es hängt natürlich davon ab, wo man, wo man sich aufhält. Und äh, ähm, da wir ja sehr viele Fundstätten in Südwestfrankreich haben, äh, da ist natürlich naheliegend, dass die Leute baskisch gesprochen haben. Na, Indogermanisch können sie halt nicht gesprochen haben. Und äh, naja, also die Basken waren zumindest schon vorher da. Und klar, natürlich irgendeine Vorform ist klar, das ist natürlich nicht wahrscheinlich war das gar nicht mehr ist das für heutige Baske-Sprecher gar nicht mehr zu verstehen gewesen. Aber ich denke, dass da eine ziemliche Kontinuität ist, denn wenn wir keine feststellbaren Einwanderungen haben vor den Basken, dann ja, warum soll sich da die Sprache grundsätzlich verändert haben? Das würde auch zu den äh, zu den Vorstellungen passen dass halt viele alteuropäische Flussnamen, also die Flussnamen stellen ja immer die älteste Sprachschicht dar, die man noch, auf die man noch zugreifen kann, irgendwie sich alle sehr äh, baskisch anfühlen. Oder jedenfalls hat man so ist man so der Meinung, dass es da einen Zusammenhang gibt. Also das wäre zum Beispiel eine schöne Sache, obwohl natürlich, klar, wir überspringen da viele Jahre. viele hunderttausend <lacht> Jahre, aber immerhin. Also, halte ich für nicht so ganz abwegig. Aber natürlich kann man von so einer materiellen Kultur nicht, äh, nicht auf Sprache, äh, schließen. Das ist ja. halt immer schwierig. Also sehr spekulativ auf jeden ja. Fall. Man
1: also, kann vielleicht noch irgendwie so spekulieren spekulieren, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen oder Gemeinschaften, die in einer besonders gebirgigen Gegend gelebt haben, wo sind von einem Tal zum anderen, wo das dann so recht isoliert gewesen ist, dass die dann dass da die Sprache dann weniger sich gewandelt hat, weil eben alle so in einem Topf ja, ja. gesessen haben. Also ja, ja, klar. Das kann man natürlich spekulieren, aber über Artefakte ja, ja. sowas nachzuweisen. Ja, das kann man nicht.
0: Das man kann, kann man irgendwie
1: nicht sagen, dass ein Topf, weil er bestimmte ja. Verzierungen hat, dass er dann deswegen nee. eine Sprache widerspiegelt. Das nee,
0: nee, das ist nicht. Das hat man ja versucht, man hat ja irgendwie die Haltstadtkultur, das ist aber dann natürlich wieder auch viel später irgendwie mit den Kelten versucht, ihn zur Bindung zu bringen und also mit, mit mit auch der keltischen Sprache. Aber wie gesagt, das alles, also auch das, was ich für den Bass ja. habe, ist natürlich Spekulation. Mhm. Aber was auf jeden Fall meiner Meinung nach unsinnig ist, ist diese Grundsprache. Warum soll die gegrunzt haben? Da gibt es überhaupt keinen guten. Nein! Wir wissen doch heute, warum genau. sagen alle Kinder Papa und Mama? Ähm, naja, weil Papa und Mama leicht zu bilden sind. Das nächste ist dann Tata. Deshalb war der Monsieur Tan, hat der immer Tan, Tan, Tan gesagt, weil das eben leicht zu artikulieren ist. Das ist nämlich Mund auf, Mund zu. Weil Mama, also, so, das Raumsegel abgesenkt, da geht die, die Luft noch durch die Nase, das ist noch leichter für Kinder. Ähm, deshalb die ersten Laute, die Kinder ausstoßen, sind einfach mal, weil sie so Mund auf, Mund zu und äh, Luftstrom durch den Kehlkopf, dann kommt da einfach Mama, Mama raus und die Mütter denken dann sofort, sie sind gemeint. Gut, okay, das ist dann, äh, das ist dann eher das, die Arbeit der Mütter, dass es Mama, Mama heißt. Ähm, aber auf jeden Fall äh, sind das die leichtesten Laute. Mund auf, Mund zu. Also, wenn da Münder sind und wenn Gaumsegel da ist und Luft aus der Lunge da rauskommt und Stimmbänder, dann kommt da Mama Mama raus. Also, das sind keine Grundslaute. Und wir wissen auch, dass diese Kombination Konsonant-Vokal. Auf jeden Fall leichter zu artikulieren ist als irgendwelche Grundslaute. Also ich halte das für also aus der heutigen Sicht und auch wenn man heute die Verteilung der Sprachen und Lautkombinationen, Silbenstruktur aller Sprachen vergleicht, für höchst befremdlich, dass es Grundlaute sind. Das ist natürlich
1: ein guter
0: Punkt, aber. Ja, wenn du ein Gegenargument hast, bring es jetzt vor oder <lacht> ich schweige. Oder? Ja,
1: werde ich jetzt <lacht> wahrscheinlich schweigen. Nee, also man kann ja
0: Also die Sache mit dem Kehlkopf, das ist natürlich, würde mich. Ein bisschen, mir ein bisschen die Luft aus den, aus den Segeln nehmen, indem man ja. sagt, naja, das war halt anders gebaut. Die konnten halt irgendwie die, die Stimmbänder waren nicht so, dass die in Schwingungen. Aber das stimmt nicht. Die waren auch damals schon in Schwingungen zu versetzen. Das hätte man auch nicht grunzen können. Also,
1: ja, also Sprache ist ziemlich schwer, weil es ist etwas nicht materielles und das Einzige, was wir haben, sind Steinartefakte oder Knochen. Und wenn wir sehr viel Glück haben, dann können wir auch noch DNA-Spuren nachweisen oder irgendwelche mhm. Gene. Und ja. Deswegen ist das auch so eine Sache, wo sehr, sehr viel ähm, diskutiert und auch spekuliert wird. Mhm. Aber es ist ja okay. Es gibt ja mittlerweile schon ja. einige Theorien zu diesem Thema. Ja. Da kann man auch eine eigene Bachelorarbeit drüber schreiben, sicherlich.
0: Ja, Das, aber das fand ich schon wirklich interessant. Also deine nächste Arbeit äh, sollte dann über die Sprache sein. Dann äh, lese ich dir auch Korrektur. <lacht> ah, gib mir drei Wochen. Verspreche ich. Naja, du musst ja eine Masterarbeit als nächstes machen. na naja, mach mach was du willst. Ich würde natürlich mit besonderem Interesse sich Korrektur lesen. Ja. Haben wir noch irgendwelche wichtigen Aspekte? Du wolltest doch ein Quiz machen. Ach ja, ein Quiz Oh ja, macht ihr das mal. Ihr kennt euch da ja besser, aber ich habe jetzt gerade die Seite wieder zugemacht. Äh, ja, hast du da, da. muss Christoph das jetzt machen. Christoph, mach du mal ein, äh, ein Quiz. Du warst jetzt zu lange still. Jetzt musst du einen Quiz machen. Genau. Jetzt hat er auch die Seite zugemacht. Ah.
1: Na, das geht schnell wieder auf. So eine tolle Seite. Wie könnt ihr das nur zumachen?
0: Ich habe Unsinn erzählt. Ich habe sie auf. Da war nur die Karte da drüben. Du drückst
1: dich vor dem Quiz. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Ich rate auch. Komm, mach das Quiz.
2: Und das Bilderquiz machen oder? Ja. ja. Aber ich logge mich mal aus, damit das bei mir nicht
1: zieht. Erzählt. Also alle im Chat sind natürlich auch eingeladen, das Quiz sich mal anzugucken. Da muss man sich angemeldet sein, um das mitzumachen.
2: Sehr ja für einen da muss man dann. Ja. Mal. Also interaktiv.
0: Interaktiv und dann Quiz.
2: Quiz und dann Bilder und dann Bilder
0: Quiz 1. Bilder. Okay. Da ist aus welcher Kultur stammen diese Marmorarmringe? Äh, Michelsberger Kultur. Ich kenne zwar den Michelsberg, aber die Michelsberger Kultur kenne ich nicht. Trichterbecher Kultur, Rösner Kultur. Linearband, Keramik. Also alle diese Kulturen gibt es wirklich? Also Linearband, da sehe ich ja kein Band. Naja, gut. Aber Keramik ist das ja nicht. Wenn das Marmorarmringe sind, würde ich ausschließen. Ähm Rössner Kultur, keine Ahnung, Trichterbecher, passt natürlich, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Trichter, Michelsberger Kultur, hm. also ich würde einen von den ersten drei sagen, aber ich habe natürlich keine Ahnung, ich höre diese Ausdrücke zum ersten Mal. Ich sag's nicht,
1: was es ist. Ich weiß es auch nicht. <lacht>
0: Ach so. Ja, könnt
1: ihr dann raten? Dann gucken wir, wer nachher von euch am besten geraten hat. Ach so,
0: die, die äh, Hörer können ja raten. Wer jetzt im Chat dabei ist, kann das ja auch tun. Die später Ich, mal, hören. ich mache mal Bilderquiz 2.
2: Link zum Quiz wurde gerade gefragt. Ich probiere das mal. Copy-Paste in den Chat rein. Oh, aber kannst du das machen? Weil ich ja, ich da ja, ich bin
0: jetzt gerade im Bilderquiz 2. Ich probiere das mal zu kopieren. So, der Bilderquiz 1, da muss man okay. wahrscheinlich nur die 2 durch 1 ersetzen. Und äh, jetzt kommen wir zu zwei. Quiz zwei. Aus welcher Kultur stammen Gefäße wie dieses? Ist, sind ist der Chat dabei? Hier ist ja hast du noch kurz Zeit, dass die dann ganz so Moment... Ich Ach, du hast es schon rein. kopiert. Ja, ich hab's da schon drin. Michelsberger Kultur, Trichterbecherkultur, Laoget-Kultur. Ja, so ähm. eine schöne Kultur. Oder? Schreibt eine Kommilitonin von mir ihre Bachelorarbeit drüber und dann... Linearbandkeramik. Also hier sehe ich ein Linearband äh, drauf. Also ich würde jetzt mal schwer auf die Linearbandkeramik. Ähm, das ist jetzt das, das ist welches Bilderquiz 2. Ah, Bilderquiz 2, okay. Weil ich ja. da ein Band sehe und da würde ich sagen, Linearbandkeramik. Aber du, äh, wir waren gerade im Bilderquiz 1 noch. Ah, ich habe aber den Bilderquiz also, 2 äh, gepostet.
1: Jetzt einigt euch.
0: Na ja, dann zurück zum Bilderquiz. 2, da ist ja die gleiche Antwort, das sind nur so Armreifen.
1: <lacht> also, wir ist jetzt beim ersten wieder.
0: Jetzt war ich beim zweiten. Und?
1: Das sind 15 Fragen, wir
2: könnten entscheiden, für welches wir machen.
0: Nein, also, ich sag das? B, sagt äh, Trichterbecherkultur, sagt äh, Aduril. Dann müssen wir jetzt irgendwie auch auflösen, weil das
1: ist jetzt. Ja, un... am Ende siehst du dann noch die Antworten. Auch wenn ich das jetzt, Und wenn, wenn ich... du das durchmachst, dann siehst du am Ende, was du richtig, was du falsch gemacht hast. Ja, ich, na gut. Das ist das Schöne mit
2: ganz rot für alles, was falsch ist, und grün für alles, was richtig ist. Ach, jetzt muss
0: ich ja noch weitermachen. Jetzt bin ich ja beim Bilderquiz 2. Äh, bei der Verhütung von Eisen, was? Bei welchem Vorgang entsteht dieses Produkt? Ich kann das gar nicht erkennen. Ähm, das ist Schlacke, so viel sage ich dir jetzt schon mal. Na, dann will ich auf 1 tippen. Ich würde das auch mal angeben. So. Das ist auch
2: richtig.
1: Ah, es kommt mal etwas Schönes.
0: Aha. Was ist das für ein Artefakt? Eine Levalois-Spitze, eine Klinge, nichts weiter, nur ein Abschlag, ein Kratzer. Ich würde sagen, es ist eine Klinge. Das würde ich auch sagen. Naja,
1: schauen wir mal. Es könnte natürlich auch eine Spitze sein. Also, es ist ein typisches Werkzeug für Neandertaler Steinwerkzeugkulturen. Mhm. Und was für ein Werkzeug handelt es sich? Eine
0: Klinge, eine Wallohrspitze, ein Schaber, ein Faustkeil. Schaber oder Faustkeil? Das ist ein Schaber, meiner Meinung nach. Ja. Das ist ein Schaber, ja. Okay. ein Faustkeil hat auf der anderen Seite auch noch. Ach, das ja, sind 15 Frage. Fragen, das dauert doch zu lange. Oh. Vor allem langweilen wir die Leute. Wer das wer das hinterher naja, ja, im Podcast hört und also, das ist ja, das Fahrrad und ja. so, der sieht das nicht und dann sagen ja. wir hier immer was. Nee, hey, ich ja, glaube, das, das lassen wir mal lieber. Das ja, sollen dann. die Leute selber machen.
2: Genau, und dann könnt ihr ja am Ende sehen, was richtig und was falsch war. Ähm, genau. Und ja. wenn ihr merkt, dass ihr zu viele Fehler ja. habt, dann müsst ihr die Seite nochmal durcharbeiten. Also
0: ihr seid beschäftigt, das ist gut. Dann können <lacht> wir das sozusagen als Schlusspunkt nehmen. Vielen Dank.
1: Danke auch für die Einleitung. Ja, gern. Ja.
0: Und ich wünsche euch dann auch entsprechendes äh, Interesse an äh, eurer Seite. Also ich finde das sehr gut. und
1: äh, ja.
2: Also auch nochmal in den Chat, wer noch Fragen hat, also vielleicht auch Dinge, die auf der Seite nicht wir sind. Wir ja sind ja da. Kannst du das gerne schreiben, Kommentar schreiben, wir freuen uns über alles, was wir ein Feedback bekommen und arbeiten das gerne ja. ein.
1: Ich. Okay. Ja. Gut, ja, du. dann sage ich mal Tschüss und bis bald. Ciao. Ciao.